0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Vollverbugt. Heute sind wir zu dritt unterwegs. Dabei ist noch der Alex. Hallo. Der Matthäus. Hallo. Und ich, der Falco. Und heute wollen wir über das soeben releasete SNES Classic Mini sprechen, also dass die Neuauflage des Super Nintendos in kleiner Form. Ihr beide habt eins. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, stimmt's? Richtig. Ich habe eins, ja. Habt ihr schon viel damit gespielt?
1: Ich habe tatsächlich ein bisschen damit gespielt. Es macht auch echt Spaß. Ich hatte irgendwie noch mir ein bisschen was anderes darunter vorgestellt. Ich dachte, meine nostalgischen Gefühle wären noch stärker. Aber ich habe ein bisschen damit gespielt und ich bin froh, dass ich eins bekommen habe. Ich es war ja nicht ganz einfach. Wie war es bei dir, Matthäus?
2: Äh, ja, <lacht> ähnlich. Also ich war ähm, relativ angefixt. Also ich habe ähm, damals, als der NES rausgekommen ist, Mini, Klassik, Klassik Mini, äh, gegen dessen Grenzen, aber für den Super Nintendo habe ich doch schon ein bisschen gebrannt. Äh, und ähm, ich habe dann sofort versucht, da als die Vorbestellung online gegen eins zu kriegen. Das war auch recht schwer. Also ähm, ich habe dann hier in Deutschland auch keins mehr gekriegt. Das war... War ja unmöglich. Ich habe dann über Amazon UK, glaube ich, einen dann irgendwann geschafft zu bestellen. Also irgendwann äh, äh, <lacht> muss man sagen, bedeutet irgendwie innerhalb von zwei Stunden, nachdem es live gegangen ist, die Folge. Also, nee, nicht, nicht Tage. Das sind die, das sind andere Zeitdimensionen, die man ja. da ansetzen muss. Also, ähm, ja, das war schon, schon, schon nicht, nicht uh, pro unproblematisch, sage ich mal.
0: Also dann auch zum Originalpreis, ne? Was habt ihr bezahlt?
2: Genau, ich habe, also ich habe glaube ich irgendwie 80, es war ein bisschen teurer, glaube ich, als, als hier mit, mit Versand, aber ähm, human, also nicht ne, jenseits oder fernab von diesen 200, 300, 400 Euro, die man bei eBay, ebay bezahlen muss oder bei Resellern auf Amazon.
1: Ja, ich habe die 99 Euro bei Amazon bezahlt, wobei man ja auch ehrlicherweise sagen muss, selbst das ist schon ein merkwürdiger Preis. Wenn man sich vorstellt, dass das Gerät für 80 Dollar in den Vereinigten Staaten verkauft wird, mhm. verstehe ich nicht ganz warum man nicht 80 Euro sagt, selbst das ist ja schon mehr als die 80 Dollar, aber stattdessen zahlen wir noch drauf und bezahlen 100 Euro. Also ich habe fest damit gerechnet, dass das sozusagen der erste Preis ist, den Amazon, auf, Amazon aufgerufen hat, weil sie es nicht genau wissen und dass sie das wie häufiger bei ihren Vorbestellungen machen, dass er sich eben wirklich noch zu den 80 Euro runter korrigiert. Aber das, hat aber, aber, das,
2: aber das muss man auch sagen, das, das, das gibt es ja öfter. Also dass man nicht nur irgendwie nicht mal den 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 1 zu 1 Preis aus den USA kriegt, sondern auch noch drauf zahlt. Das das, das ist ja nicht nur beim Super Nintendo so. Das, das gibt es ja öfter bei Gaming. Aber das ist
1: schon ein bisschen frech. Ich meine, das Ganze kommt ist es, ja nicht um, aus den Vereinigten Staaten oder so, sondern es kommt ja <lacht> nun aus Japan.
2: Wobei man äh, auch sagen muss noch dazu, dass ähm, die ja noch meistens Steuer drauf zahlen. Ne? Aber ich glaube, ja, okay. um... Aber ich glaube trotzdem, dass, dass wir trotzdem drauf zahlen. Also ich habe ich hab da mal, glaube ich, mal ein bisschen rumgerechnet. Und ich glaube trotzdem, auch wenn man die Steuer draufrechnet, sind die Sachen bei uns seltsamerweise teurer, warum auch immer das so ist. Auch wenn man den Wechselkurs berücksichtigt und so weiter.
1: Ich bin aber trotzdem froh, dass ich es gemacht habe. Also ich bin froh, dass ich das jetzt habe, dass ich die Möglichkeit habe, jederzeit zu spielen, wenn ich Lust darauf habe. Ich finde, es ist auch ein toller Conversation-Starter. Also wenn Leute hier sind. Und das Ding sehen, finde ich es eigentlich auch immer ganz schön. Äh, manchmal spielt man dann ja doch noch eine Runde mit denen. Ähm, und ich habe auch schon ein, zwei Arbeitskollegen, die gesagt haben: Oh, du hast so ein Ding, ich komme unbedingt mal vorbei und will mir das angucken. Also, ja. ja. Und es ist ja echt winzig klein, ne? Es ist ja ungefähr so groß wie ein Fingernagel. <lacht>
2: ja, ein
0: bisschen <lacht> übertrieben.
2: Nee, ich glaube, du redest von dem nächsten, äh, was, was in 20 Jahren noch von dem äh, Mikro-Klassik-Subintando. Äh, äh, ja, äh,
0: also ihr habt es noch zu dem zum günstigen Preis ge bekommen. Wer jetzt eins haben will, muss, glaube ich, so 150 und im besten Fall eher so 200 Euro zahlen ja. auf Ebay, ne? Ich
2: glaube, das Höchste, das, 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 was ich immer gesehen habe, waren 400 Euro. Ich weiß nicht, ob jemand sich dann bereit erklärt hat, das auch zu bezahlen.
0: <lacht> ja, bei dem Nest war es ja noch krasser. Das war ja noch äh, limitierter. Wobei Nintendo jetzt angekündigt hat, dass sie beide nochmal nachproduzieren, ne?
2: Genau, was, was cool ist. Also, ähm, ich, ich hoffe auch so ein bisschen, dass die Leute, die jetzt irgendwie auf Vorrat gekauft haben, um die weiter zu verkaufen, so ein bisschen drauf sitzen bleiben. Ja, <lacht> ja. Das hat Nintendo äh, ja ganz
0: clever gemacht auch. Das haben sie ja wenige Tage vor dem Launch angekündigt, dass es noch mehr geben wird. Also wenn sich die ganzen hm. Scalper, wie sie äh, auf Englisch genannt genau. werden, sich schon eingedeckt hatten.
2: Ja.
1: Hattest du mir, also Falco, hattest du mir nicht mal diesen Artikel weitergeleitet, wo es um den einen der Gründer von dieser Penny Arcade Exposition ging, ähm, wo die sich damit beschäftigt haben, wie man Ticketverkäufe, ähm, wo man diesen Second-Hand-Markt von Ticketverkäufen so ein kleines bisschen eindämmen kann und dass alle Möglichkeiten, die sie sich überlegt haben, keine davon hat wirklich gefruchtet und hätte am Ende nur die ähm, wirklich interessierten und ehrlichen Käufer noch weiter bestraft. Und dass es, dass es eben wirklich ein, ein Riesenproblem ist, diesen second markt diesen grauen Markt,
0: irgendwie einzudämmen. Hattest du mir das geschickt? Ich äh, kann mich da dunkel dran erinnern, aber ich bin nicht sicher, ob ich das äh, geschickt habe. Aber ja, das ist ja überall ein Problem. ne? Bei, bei Musikfestivals oder äh, ja. sowas. Und Absolut.
1: So. Ich fand diesen Artikel nur so interessant, weil der eben wirklich sich mit allen Möglichkeiten, auf die man als erstes so kommen würde, alle naheliegenden Sachen, hat er sich auseinandergesetzt und hat gesagt, es haut einfach nicht hin. Den äh, Link könnten wir vielleicht noch mal raussuchen und für die Hörer in die Kommentare so. packen. Ja. Ähm, das
0: das wäre, glaube ich, ganz interessant.
2: Am besten mit, mit, mit Retinas <lacht> Und dann <lacht> alles verknüpfen.
0: Ja. Ja, so, aber sobald du so eine Person bindest, <lacht> ist es wahrscheinlich schon, schon doof. Weil wenn dann ein ehrlicher Kunde nicht hin kann, kann er das nicht ja. abgeben oder sonst irgendwie weiter ja. verkaufen. Ja. Also ich bin auf
1: jeden Fall froh, dass ich jetzt so ein Gerät hier stehen habe. Ich finde auch von der Verarbeitung her, das ist alles echt tiptop. Ist nicht alles ja, super. Kommt das vielleicht sein. auch noch dazu, was vielleicht nicht ganz so klasse ist. Ähm, aber ich finde, diese 99 Euro, das sind ein Preis, die war ich bereit dafür zu bezahlen. Mehr sollte es aber auch wirklich nicht sein.
2: Also, ich finde, ähm, ich finde auch, also, ich finde, das ist ein rundum solides Gerät. Also, es macht halt, was es soll, und das macht es gut. Ähm, ich finde auch diese Zusatzfunktionen, die es jetzt quasi hat, im Vergleich so, zum Originalgerät, sind auch cool. Wie, so, äh, safe states quasi, wo man jederzeit speichern kann, statt, nur an den eigentlich vorgesehenen Spielständen im Spiel. Mhm, ja. Das ist cool. Was, ich, was, was jeder ich Emulator ganz... halt schon seit zehn Jahren genau.
0: hat. Genau. <lacht> Und die Virtual Console, muss man auch sagen. Die hatten das auch. Ja.
2: Das, äh, was, was ich aber nicht so cool fand, irgendwie, ist, dass, äh, dass die Control-Anschlüsse die, die nicht über USB laufen. Mhm. Ähm, das heißt, man kann den Controller
0: nicht an den PC zum Beispiel auch anschließen.
2: Genau, beziehungsweise eigentlich ähm, finde ich was ich daran nicht cool finde, ist, dass man halt nicht kabellos spielen kann. Ja. Beziehungsweise kann man über äh, Dritthersteller inzwischen, glaube ich schon, aber ähm, ich glaube, das ist ein Punkt, der oft kommt, dass die Kabel so kurz sind. Das ähm, war NES halt,
0: ja äh, war noch, noch schlimmer. schlimmer. Genau, und dann haben sie es ja genau. noch mal ein bisschen verlängert, ne?
2: Und ähm, also das, warum man dann, oder vielleicht einfach eine Art Bluetooth-Funktionalität einbaut, dass man ja. irgendwie anderen Controller noch paren kann oder sowas, das hätte ich noch cool gefunden, weil ähm, ja die Kabel sind wirklich echt cool. Das, das ist, so, ist aber ja weiß, noch schlimmer. Das ganze ist Wobei ja noch Alex, schlimmer. ich glaube, Alex sitzt ja sowieso direkt vor seinem. Fernseher. Das stimmt, ich Fernseher sitze direkt oder? vor meinem Fernseher, aber ich spiele <lacht> ja auch
1: nicht nur alleine. Ähm, aber das Ganze ist ja noch schlimmer. Die Kabel dürfen ja auch gar nicht wesentlich länger sein. Du musst ja an das gerät selbst dran um auf den stimmt. Reset Knopf zu drücken. Das ist das halt stimmt. völlig absurd. Also ah, das ist komisch, es ist klar, ja. dass sie nicht einfach einen zusätzlichen Knopf auf diese Controller packen können, weil es dann ja. nicht mehr der alte Controller ist. Ja. Aber trotzdem müsste es doch irgendeinen Tastaturbefehl oder irgendwas geben, damit du diese Reset Funktion auslösen kannst, denn ja, nur ja. so kannst du überhaupt deine Speicherpunkte setzen. Das, Und das ist genau. natürlich völlig Ach, absurd. Warte. Ich meine dann, dann hast Zum du Beispiel zwar Wechseln. längere Controllerkabel aber du musst trotzdem noch an das Gerät ran. Das, was eigentlich <lacht> lang sein müsste, damit du das Gerät direkt auf deinen Schoß packen kannst, äh, müsste das HDMI-Kabel sein. Und das ist natürlich Standardlänge.
2: Mhm. Na gut, aber das kann man natürlich, da kann man natürlich nachhelfen. Das da hast du ja dieses Kabel nicht. Aber Und irgendwie ein, ein auch zusätzlicher
0: das Knopf auf dem Controller wäre jetzt auch nicht so schwer gewesen, den hinten oder sowas anzubringen. Genau, ja? hätte
2: man auch hinten reinbauen ja. können. Oder so. Oder eine
0: Tastenkombination. Das gab es ja teilweise, dass man irgendwie LR Start Select gleichzeitig drückt. Ja. Mhm. Äh, machen wir also ich ja äh, auch teilweise so.
2: Ich habe ja äh, vor äh, einem Jahr oder ähnliches habe ich ja selber ein, eine Art Classic <lacht> SNES gebaut aus einem <lacht> Raspberry Pi ah. und aus einem bestimmten Gehäuse, was ich von Falco übrigens bekommen habe, vielen Dank. <lacht> ähm, und ja, da, da habe ich einen Emulator drin laufen und der funktioniert eigentlich so ähnlich, nur dass du auch, wie du gerade sagtest, einfach für Tastenkombinationen auf ins Menü kannst. Und das geht halt einfach.
0: Bevor wir zur Software kommen, möchte, hatte ich aber noch eine Frage zum hm. Formfaktor. Das ist die europäische Variante des Super Nintendos, ne? das auch, ja. beziehungsweise wie auch das Famicom mit den run runden Ecken und den Controllern mit den vier Farben drauf. Ne? Vier
1: Farben, ja, genau. Da Hätte ja. ich mir auch tatsächlich nicht in die Wohnung gestellt. Weil da muss ja damit rechnen, dass die ja. Gäste schreiend rauslaufen. Das ist ja so unfassbar hässlich. <lacht> Vielleicht ich ist es deswegen
0: 20 Dollar günstiger. <lacht> <lacht>
2: das, das kann sehr gut sein. Also ich, ich, ich hätte es auch nicht bestellt aus Amerika. Die
0: Japaner haben ja beim NES- Classic, glaube ich, auch, äh, einen Famicom-Classic, in deren alten Look bekommen. Und da waren ja die Kabel schon immer kurz und die Controller waren ja nicht mal nicht mal abziehbar.
2: Die waren, genau, die waren verdrahtet, ja. ne? Quasi fest. Stimmt. Ach ja. Okay, das
0: wusste
1: ich tatsächlich nicht. Also ich habe noch, habe noch mit dem Gerät selber zwei ja, Punkte, die mir nicht so gut gefallen. Also, dass mir den zu kurzen Kabel, hatten wir ja schon angesprochen. Aber ich finde, ein Netzteil hätte halt schon drin sein
2: müssen. Stimmt, richtig. Das war Ach, gar nicht
1: dabei. ist mir überhaupt nicht klar, wie das, wie das <lacht> funktionieren soll. Also das ist einfach nur ein... Mini-USB dann, oder? Genau. Ein, ja. äh, Mit -USB. einem USB-Anschluss soll ich das Ding, wenn ich mir jetzt kein Netzteil selber kaufen will und keins ja. übrig habe, soll ich das Ding an meinen PC anschließen und <lacht> den PC gleichzeitig laufen lassen,
0: damit der PC das Ding... Mit, mit Saft versorgt. Oder aber, was soll ich damit machen? Aber da gehen ja mittlerweile fast alle Hersteller davon aus, dass du, keine, dass du dass du ein Micro-USB-Ladegerät hast. Also ich habe schon alles gesehen von allen möglichen Geräten, von irgendwelchen kleinen De Desktop-Gadgets bis hin zu Vibratoren. Hat, kommt alles ohne so Netzteil, weil die glauben, du hast diese Handy-Netzteile rumliegen. Ja, aber ähm, einen Vibrator
1: an einen Laptop <lacht> anzuschließen, das macht ja sogar noch Sinn. <lacht> ja. also, das ist ja, das verstehe ich ja. Aber warum sollte man einen Super Nintendo Classic Mini oder Super Nintendo Mini Classic an einen PC anschließen, damit aber, das Ding
0: läuft. Aber ja nicht an dem PC, die gehen halt davon aus, dass du ein Netzteil Na hast. Ja. Nintendo ist ja dafür bekannt. Ich, war, welcher, ja. was ist denn, äh, 3DS, der, der, der große 3DS, ja, der, der ohne Netzteil Der 3DS, der große, ja. Und der, der kann der ja nicht mal ist. ein, ein Micro-USB-Netzteil verwenden, sondern der braucht ja, glaube ich, ein äh, spezielles Nintendo-Netzteil, oder?
1: Ja, das, das, ist ist, ja noch, das ist ja nicht mal, noch ja. beschissener,
0: ja. als ein Gerät ohne Batterien
1: auszulie auszuliefern. <lacht> ich meine, stell dir vor das Ding legt jetzt irgendjemand tatsächlich seinem Kind unter den Weihnachtsbaum.
2: Das gab's ja auch, also das war ja auch der Kritikpunkt damals beim 3DS XL, dass viele Kinder das Ding bekommen haben unter den Weihnachtsbaum und dann natürlich erstmal tagelang die Läden zu waren und du das, das entsprechend leider nicht holen konntest. Das,
1: das ist einfach echt, das ist Folter, das ist grausam. Warum macht man das mit
0: ja. Menschen?
2: Naja, man kann sich informieren.
0: Ja, Nintendo ist ja gut, <lacht> ähm, sich da ein bisschen zu verkalkulieren, was die Kunden wollen und brauchen. Ja. Mhm. ja. Man gut. Sehe wie ähm, ich habe noch einen zweiten Kritikpunkt.
1: Die Handbücher, die sind nicht mal auf dem Gerät drauf. Ich muss tatsächlich mit einem... Stimmt. Mit so einem... Wie heißt das Ding nochmal?
2: Mit so einem QR-Code, musst du ja, sagen. Ja, QR-Code-Leser. Muss,
1: muss ich irgendwas abscannen und dann muss ich im Internet gucken. Was ist denn das bitte für eine Scheiße? Wie das, ist, das ist ja wie? fast,
2: das ist, das haben sie sich bei Destiny, glaube ich, abgeguckt.
1: Und das Problem ist ja, dass die meisten Spieler da drauf kommen ja aus einer Zeit, wo es einfach noch keine richtigen Tutorials gab. Hm. Ähm, hier nochmal, yay for Tutorials, ich finde Tutorials super. Das bedeutet, du musst selbst wie so ein Bekloppter auf diesem Gerät rumdrücken und rausfinden, wie das funktioniert. Aber Secret guck, of aber soll ein tolles Spiel sein, aber ich check einfach nicht, wie man es steuert. Und ich gucke nicht im Internet dieses Dokument also nach. Also
2: wer, heutzutage noch kein Secret of Mana gespielt hat, der selbst schuld. Secret of Mana kam ja sogar mit so einem fetten Buch, ne? ich erinnere mich noch Das nicht. war, Secret of Mana war das erste, damals, erste Rollenspiel so im Westen, oder zumindest bei uns in Deutschland, für Super Nintendo, und kam halt mit diesem riesen Karton, weil sie den, den Spielführer mit, mitpacken mussten, weil sie selber der Meinung waren, dass die Leute das, dass das anders nicht, nicht, nicht verstehen. Ja, die <lacht> ja, mit einer Komplettlösung
0: drin, glaube ich sogar.
2: Ja, genau. Also das war, ja, stimmt. Das ist auch relativ selten heutzutage. Man kriegt, glaube ich, die, die, die Cartridges, das ist nur ähm, zuverlässiger als den Spielberater.
1: Du kriegst mittlerweile bei GameStop oder was, kriegst du eine DVD-Hülle und da ist dann nicht mal mehr eine, eine DVD drinne. Sondern da ist auch nur ein Code drin. Steam-Code drin. Genau, und das einzige das einzige Papier, was da noch drin ist, ist die Epilepsiewarnung. Früher war alles besser.
2: <lacht> aber, aber, aber da macht das kurze Kabel schon wieder Sinn, weil wenn du äh, deinen Bildschirm sowieso abfotografieren musst, musst du ja sowieso relativ halt nah <lacht> dran sitzen. <lacht> <lacht> Von daher alles richtig gemacht. Ach, ja. äh,
0: wollen wir mal zur Software kommen? Äh, wie ist denn erstmal, erstmal, bevor wir zu den einzelnen Spielen, also wir werden nicht über jedes Spiel reden, aber so über ein paar ja. Highlights, ähm, aber wie ist denn die Systemsoftware an sich? Wie ist denn die Geräts?
2: Also ich fand es ich fand sehr, sehr flüssig, sehr simpel eigentlich und auch angenehm auch anzusehen. auch Ich glaube, da gibt es auch so eine Musik im Hintergrund. Ich bin nicht irre, die ganz angenehm ist. Und ähm, ja, das Coole ist, dass man, ähm, weil weil du ja damals 4 zu 3 TV-Format hattest und heute ja äh, eigentlich nur 16 zu 9 oder noch, noch, noch flacher irgendwie, äh, gängig ist, kannst du sozusagen den Rahmen zum Beispiel um, um das eigentliche Bild herum einstellen gibt es sowieso verschiedene vorgegebene Sachen, da kannst du irgendwie so eine Skyline oder irgendwie ein Muster quasi dahinter packen. Wie beim Super Game man, oder damals. Genau, und du kannst ähm, die 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 äh, na, das das Filtering quasi umstellen, also du kannst quasi ein bisschen filtern lassen, die Farben, das ist heißt, ein bisschen die Pixel- verwischt, mhm. weil die, die, die alten CRT-Fernseher das ja auch sowieso gemacht haben. Heute mit den Plasma- oder LCD-Fernsehern sind die krassen Pixel sehr viel klarer und, und, und stechen ja mehr ins Auge. Und dann gibt's halt, glaube ich, noch den, den Scanline-Modus. Mhm. Emulatoren mhm. haben da ja auch viele Optionen, ja. da kommen wir ja genau das später nochmal zu.
1: Also diese Rahmen bringen mir natürlich überhaupt gar nichts, weil ich ja einen Plasma-Fernseher habe, wenn ich dann irgendwie mal eine Stunde spiele, dann habe ich diesen Rahmen für <lacht> ewig in meinem <lacht> TV-Bildschirm eingebrannt. Das hilft mir also überhaupt nicht. Aber, was ich sagen muss, ich habe auf Screenshots immer mal wieder dieses Menü gesehen und habe die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen mhm. und gedacht, das ist doch nicht zeitgemäß. Das kann doch nicht wahr sein. Sowas präsentiert ihr. Und mittlerweile, wo ich es selber habe, muss ich sagen, ist eigentlich echt funktional und ich finde es gar nicht mehr so schlimm. Also das Menü, da habe ich nichts zu meckern.
2: Ich finde, das ist auch so, dass das passt auch einfach zu, zu dem, zu der Ära. Es ne? ist halt... Das lehnt sich ja an an, an die, 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 die Grafik vom Super Nintendo halt, so, so die Elemente und das, das, das fügt sich halt so nahtlos ein. also Ich finde es ich find's sehr angenehm. Ich und es das, ist 16 das, zu holt einen so rein in dieses Gefühl, dass man so ein bisschen, okay, jetzt bin ich zurück in die 90er, <lacht> jetzt starte ich mein Spiel.
1: Mhm. Ja, und das Menü ist ja auch äh, in tadellosem 16 zu 9. Es gibt aber genau. auch gar keine Möglichkeit, die Spiele auf 16 zu 9 zu ziehen. Ne? Keine keine Chance.
2: Äh, ich meine nicht. Mhm. Habe ich nicht entdeckt. Habe ich auch nicht probiert, ehrlich gesagt. Okay. Gibt es sonst Aber wäre auch Quatsch.
0: Gibt es sonst irgendwelche Optionen?
2: Es gibt, ähm, äh, ich habe mir ehrlich gesagt nicht alle Optionen durchgeguckt. Hm.
1: Ich habe sie mir alle durchgeguckt und ich habe alles wieder vergessen. Das bedeutet, sie können nicht so <lacht> war nicht, war nicht also sein.
2: Ja, War nicht so... Also du hast also beispielsweise keinen
1: Internetanschluss, du hast keinerlei Möglichkeiten da irgendwie. Das ist auch echt so ein Versäumnis, finde ich ein bisschen schade. Da hätten sie doch nochmal für diese ganzen Nostalgiker so ein ganz kleines bisschen ähm, Fanservice machen können oder eben auch eine weitere Möglichkeit, um Kohle zu verdienen. Warum kann man denn nicht auf irgendeine Art und Weise da noch zusätzliche Spiele drauf spielen.
0: Kann man, ähm, und zwar ist das System ja. mittlerweile schon gehackt und Leute haben schon genau. ordentlich Spiele <lacht> drauf gebuttert. Bevor wir dazu kommen, bleiben wir aber erstmal bei den offiziellen Titeln, die da drauf sind. Oder? Genau.
2: Ähm, ich wollte gerade sagen, ähm, was äh, Softwareseitig halt geht, ähm, was ich vorhin ja schon angerissen habe, diese, diese Save-Funktion, dass du pro Spiel vier Slots hast, wo du quasi jederzeit spontan speichern kannst. Mhm. Wozu du allerdings den Reset-Button Was in einem, in einem
0: vollen Boss fight oder in einer intensiven genau. Situation nicht so einfach ist.
2: Was cool ist. Und du musst halt auch dann, ja, wenn du Spiele wechseln willst, musst du es halt auch machen. Das ist ja. ein bisschen blöd, wenn du irgendwie einen unfassbar langen Weg vom Sofa zum Fernseher hast. Dann, dann ist es halt vielleicht ein bisschen... Spiele gefährlich. wechseln
0: kann ich ja noch nachvollziehen.
2: Ähm, und was du noch kannst, ist, dass du eine ähm, Rewind-Funktion hast. Das heißt, du kannst äh, jederzeit eigentlich... Ich weiß gar nicht, ob das begrenzt ist oder wie begrenzt. Kannst zurückspulen mhm. und dann quasi nochmal noch mal versuchen. So ein bisschen wie bei Prince of Persia. Also, du
1: kannst nicht unbegrenzt lange zurückspulen, aber nee, ne? es ist schon erstaunlich lang. Ich war ganz überrascht. Ich habe diese ähm, Funktion mit den Speicherpunkten übrigens benutzt, um bei Mario Kart auch mal diesen wie heißt es den Rainbow Cup oder Special Super Sonder Sondercup Nein. freizuschalten. Das habe ich gemacht. Und das hätte ich früher niemals geschafft. Ich habe schön, ganz gewissenhaft am Start jedes einzelnen Rennens so einen Speicherpunkt gesetzt. Dann habe ich in diesen Controller gebissen, weil mal wieder irgendwas schiefgegangen ist. Und dann habe ich Sehr einfach gut. den Speicherpunkt wieder aufgerufen und konnte das Rennen wiederholen.
0: Um es an unsere verweichlichte, moderne Gesellschaft äh, ja. anzupassen. Also, äh, da, diese gesamte, ja, also dieser gesamte Da haben wir immer also, drüber gesprochen. Bei schweren Spielen. Und da komme ich nachher auch noch zu bei den Spielen, die wir im Moment spielen. Sehr schön. Ha. Ja, also das war ne, das erste
1: Spiel, was ich wirklich so ein bisschen länger gespielt habe, jetzt Mario Kart. Das war mir auch ein Anliegen, diesen Cup da freizuschalten. Den habe ich dann selber aber tatsächlich nicht nochmal gefahren. Aber das war schon sehr, sehr schöner Trip Down Memory Lane sozusagen. Mario Kart ist einfach ein zeitlos tolles Spiel. Die Grafik die sieht super großartig. aus, die Musik ist fantastisch. Das hat echt Spaß gemacht.
0: Wie viele Spiele sind überhaupt insgesamt
2: drauf? 20, 30? Das?
1: Ja, ja. das 21. ist dann Star ist, Fox genau, 2. Genau, das ja? 21. ist ah. Star Fox 2. Ja. Ja.
2: Lustig, ähm, was ich zumindest fand: ähm, Star Fox 2 war dann als einziges Spiel in dem Mühle sozusagen noch verpackt, so als Geschenk quasi. Das heißt, wenn du das erste Mal mhm. als startest, geht sozusagen die, die Geschenkverpackung nochmal so auf, so als kleines. Bombe, um nochmal diesen Sonderstatus zu markieren, dass es eben nie released worden ist vorher, sondern jetzt zum ersten Mal auf der Classic-Konsole.
1: Diese Auspackanimation werde ich bis an mein Lebensende wahrscheinlich nie sehen, weil ich Star Fox so unfassbar beknackt finde. <lacht> ich habe ich hab mir das tatsächlich das erste Mal jetzt auf diesem SNES Classic Mini oder Mini Classic angeguckt und ich kann den Wirbel darum überhaupt nicht. Das was kann nicht.
2: man, ich, ich glaube aber, wenn du es heute zum ersten Mal spielst, kannst du es auch nicht begreifen, hm, wie revolutionär ich. es damals das war. seiner
0: so Zeit, ne?
1: Das fand ich ja. aber damals auch. Also ich habe das damals dann eben bei anderen Leuten gesehen oder ich habe es okay. damals eben in hm. irgendwelchen Zeitschriften gesehen. Ich war ganz am Anfang das ist jetzt ein kleiner Exkurs. Bei der 3D-Grafik war ich einfach nicht an Bord. Ich fand das nicht geil. Das war okay. bei, bei Duke Nukem 3D im Verhältnis zu Quake. War das ganz genauso. Alle Leute hm. haben gesagt, boah, Quake sieht so geil aus, sieht so geil aus. Fand ich nicht. Ich fand das sah scheiße aus. Das sah okay. aus wie irgendwelche Leute, die keinen Hals haben und einfach Kacke sind und deren, deren Hände mit der Waffe <lacht> verwachsen sind. Ich habe 3D-Spiele. Erst dann gut gefunden, als das wirklich so ein bisschen, ja. bisschen besser aussah. Bis dahin fand ich 2D-Sprites in 3D-Leveln immer noch besser, weil es irgendwie detaillierter und schöner war. Das
2: ist der Grund, warum die ersten frühen 3D-Spiele auch so scheiße gealtert sind und mhm. äh, viele Pixel-Spiele einfach immer noch gut aussehen eigentlich, ja, genau. wenn sie damals vernünftig gemacht waren. Und während ja sowas wie, wie die, also viele N64-Titel zum Beispiel, die damals mehr oder weniger revolutionär waren, weil 3D und überhaupt. Mhm. Sehen heute echt mies aus. Also, da, da sind die ganzen Super Nintendo-Spiele alle viel hübscher. inzwischen. Vergleichsweise.
1: Ja. Auf der anderen Seite muss man den Leuten natürlich auch dankbar sein, dass sie diesen Weg gegangen sind. Ansonsten würden die Spiele jetzt nicht so fantastisch aussehen, wie sie aussehen. Na klar, also, Aber die ja. ersten.
0: Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das war ja für Super Nintendo ja auch eine, eine Riesengeschichte. Das Super Nintendo selbst konnte diese 3D-Grafiken ja gar nicht darstellen. Deswegen war auf der Game Cartridge selber ein zusätzlicher Chip. Äh, der, der sogenannte FX-Chip, ähm, der zusätzliche Rechenleistungen und Speicher mitgebracht hat, mit der die 3D-Funktionen überhaupt erst möglich waren. Ach krass. Und, war Star äh, Fox teurer als andere Spiele deswegen? Äh, ja, alle FX-Spiele waren ein Ticken teurer. Damals war es ja auch noch so, dass Spiele insgesamt ähm, ein bisschen unterschiedlicher vom Preis waren. Das ist nicht einen festen hm. Price-Point gab, den, den alle Spiele inne hatten. Okay. Das ist übrigens eine interessante Geschichte, da kann man mal, da werde ich auch noch einen Link zu posten, wie das über eine britische Firma diese Technologie entwickelt hat, die dann mit Nintendo zusammen das Spiel entwickelt hat. Das ist eine ja. ganz, ganz interessante Geschichte. Wobei, naja, also technisch es sah zwar gut aus, aber wirklich ausgereift war, war es halt nicht, ne? Es war hm. viel untexturierte Polygone, es ja, war ja. extrem langsam, sobald irgendwas passiert ist, ähm, ging das Ganze nur noch in Zeitlupe voran.
1: Und es was? lässt sich mit diesem Controller auch einfach nicht vernünftig steuern. Also ich weiß nicht, was ich abschießen soll und ich weiß auch nicht, wie ich es abschießen soll. Ich, hab,
2: ich war echt überrascht. Ich habe ähm, gestern oder vorgestern mal kurz gestartet, um reinzugucken und... Ähm, ich wusste nicht mehr, dass man ja nicht mal einen Cursor hat, beziehungsweise ein, ein Ziel, mm, ja, ein genau. Fadenkreuz. Ja, man
0: schießt stimmt. quasi konstant und orientiert sich dann an den Schüssen.
2: Genau, also das, das, das wusste ich überhaupt nicht mehr. Ich dachte, wo oh, oh, wir das Fadenkreuz. Das ist Aber Fadenkreuz.
0: du kannst die Y-Achse invertieren. Das stimmt. Du kannst auch in die Ego-Perspektive schalten und dann hast du ein Fadenkreuz.
2: Ah, stimmt. Und das wow. geht
1: wahrscheinlich nur, wenn du L, R, Select und Start
0: gleichzeitig drückst. Richtig, ich glaube, das ist einfach Select drücken. Hm. Uh, ich also ich, ich fand
2: es großartig damals. Also. Ich, also. ich,
0: ich spiele ja viel. Ich habe es auch vor nicht allzu langer Zeit noch mal durchgespielt. Ich bin ja. Ähm, ihr habt wahrscheinlich ewig kein Super Nintendo gespielt. Ich bin ja so ein Typ, der konstant nee, immer nicht. Retro Games spielt Nee, das,
2: ich, das mhm. geht mir aber auch so. Ich habe, ich hab, wie gesagt, ich habe ja sogar selber sowas gebaut. Also ja. im Grunde habe ich das Ding in groß äh, schon da stehen. <lacht> eigentlich hatte ich es nicht gebraucht. Das ist tatsächlich
1: um. eine spannende Frage. Warum hast du dir eigentlich eins geholt?
2: Um, weil ich 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 finde es halt einmal finde ich ähm, finde ich wirklich einfach cool dass es so alles so, so in sich geschlossen ist also ich, ich mag auch dass es eine feste Spielauswahl hat dass es so ein so ein, so ein Paket ist was du da offiziell von Nintendo hast und das ist es jetzt so das ist so eine Art Trip down Memory Lane und das ist auch so geplant so ein kuriertes also ich, Best Best of genau genau und ähm, aus dem Grund finde ich es cool dass so so als ja so so ein bisschen Retro, so eine Schwärmerei, so ein bisschen Nostalgie, was aber offiziell halt wirklich von Nintendo kommt und das finde ich ganz witzig. Aber ich glaube auch, der andere Grund ist, dass ich davon ausgehe, dass es vielleicht auch solider ist, weil bei so gesetzgemachten Maschinen weiß man auch nicht, ob morgen irgendwie was durchbrennt oder keine Ahnung. Ist mir auch schon vorgekommen, dass dann Schalter durchgebrannt ist, den ich darum gehütet habe. Muss ich austauschen und das ist scheint einfach... Gerät zu sein und ja, das war noch ein Grund.
1: Also ich glaube, ich habe tatsächlich das letzte Mal davor Super Nintendo gespielt, als es wirklich gerade aktuell war und wir uns eins von einem Nachbarn geliehen hatten. Ein Nachbar von uns hatte so eins und wir durften das zwei, dreimal für ein paar Tage ausleihen und das war glaube ich das letzte Mal, dass ich Super Nintendo gespielt habe.
0: Boah, dann oh. spielt du ja viele der Spiele zum allerersten Mal.
1: Einige der Spiele spiele ich auch gar nicht, ähm, also ich spiele jetzt hauptsächlich die Spiele, die er auch damals dann hatte. Ne? Also, Was wäre das dann? Ähm, für dich? Mario Kart hatte ich ja schon gesagt. F-Zero mhm. habe ich gespielt. F-Zero habe ich tatsächlich diesen ersten Challenge Cup auf der leichtesten Schwierigkeitsgrad, auf dem leichten, schw leichtesten Schwierigkeitsgrad geschafft. Ich habe es noch nie, noch nie so weit <lacht> geschafft, wie jetzt innerhalb von einer einzigen Stunde. Ich glaube, das lag daran, dass ich als Kind einfach nie von diesem Gasknopf runter wollte. <lacht> Und ich habe mit Sicherheit auch nicht ein einziges Mal die Bremse und nicht ein einziges Mal das in die, in die Kurve legen benutzt. Das habe ich jetzt einfach als Erwachsener mal gemacht und habe tatsächlich den ersten Cup direkt geschafft beim ersten Versuch. Wahnsinn. Gerade wird ähm, Was habe ich noch gespielt? Super Mario World, Street mhm. Fighter 2, allerdings nicht in dieser Turbo, Mega, Super Hyper Variante, die auf dem Gerät drauf ist, ja. sondern in dieser ganz normalen, klassischen. War das überhaupt ich glaub, Street, Fighter Super 2? Street Fighter 2 Turbo? Ist, äh, ja, die nee, es ist nicht sind.
2: super super, es ist Street Fighter Zeitung. -Zeit nicht, nicht super super. Ja,
1: also da muss mir irgendwann auch tatsächlich noch mal jemand die Nummerierung erklären. Und ja, Zelda. Also, Zelda Ach. ganz, ganz merkwürdig. Ich weiß, dass es großartig ist. Und ich wollte es eigentlich auch noch viel lieber mögen, als ich es jetzt mag. Mhm. Aber ich war dann war dann erstmal so ein bisschen, hm, irgendwie ist das ja doch nicht so geil. So, und dann Voll ich, Idiot Moment, Was? Moment, die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Dann habe ich vorgestern, ich hatte irgendwie 20 Uhr abends, 22 Uhr abends nichts mehr zu tun. Und mir war ein bisschen langweilig. Also habe ich mir gedacht, hm, vielleicht setzt du dich einfach nochmal ran. Und dann hat es komplett gezündet. Wahnsinn. <lacht> richtig, richtig, richtig geil. Also ich habe eine Stunde, anderthalb Stunden, zwei Stunden dran gesessen und fand es einfach nur... Super geil. Richtig gutes Spiel. Und jetzt weiß ich auch wieder, warum ich mir dieses Gerät hier gekauft habe, nämlich um genau dieses Spiel das ist einfach mal ein bisschen länger zu spielen.
0: Sehr gut. Ja, cool. da hast du dich noch mal gerettet? Ja. Das war schon sehr knapp. Ja. Internet Hate -Storm war schon am tippen. Und nee, hovert schon über der Send Button. Ist echt
1: wahnsinnig gut. Ich war, war dann doch wieder total geflasht.
2: Aber dann ähm, heißt das dann für dich, die anderen spielst du nie oder hast du kein Interesse? oder
1: Ja, das ist eine gute Frage. Vielleicht also, mal vielleicht alles mal irgendwie so. Das Problem ist ja, wenn ich das jetzt anspiele, ich weiß nicht so richtig, ob mich das dann so lange hält wie einfach ein aktuelles Spiel. Ich habe ja sowieso hm. viele Spiele noch auf meiner Liste. Ne? Also irgendwie ähm, ja. lauert da ja auch noch so ein Witcher 3 auf mich und ihr könnt euch ja vorstellen, was das für ein zeitliches Commitment ist. Ähm, dann würde ich wahrscheinlich immer eher im Zweifel sagen, ach komm, dann spiele ich jetzt Witcher 3 als eins von diesen alten Spielen, die ich damals nicht gespielt habe, zu denen ich deswegen auch keine nostalgische Beziehung
2: habe. Ja, dafür kannst du dir 20 Jahren Mini-PS4 kaufen, dann Witcher 3. <lacht> Ja, genau.
0: genau. <lacht> Matthias, was waren so deine Highlights da im, im Games-Programm? Um,
2: meine Highlights: um, Earthbound. Super. Also ich ähm, habe ich leider noch nie durchgespielt. Ich habe es äh, auf dem Emulator gespielt. Mhm. Ich freue mich, dass es das quasi jetzt offiziell nach Deutschland geschafft ja. hat. <lacht> nach viele
0: Jahre äh,
1: später. Nach fast 30 ja. Jahren. Was ist Earthbound? Äh, Worum geht's
2: es? ist ein äh, klassisches JRPG eigentlich, was ähm, damals eben nur ähm, in Japan rauskam. Ich weiß gar nicht mehr. Amerika glaube ich auch noch. Mhm. Aber auf jeden Fall, es hat es nie nach Europa geschafft. Es ist Teil einer Serie, die Mother eigentlich heißt im Original, und ähm, ich glaube, in Japan war, war das zwei oder drei? Drei Teile, glaube ich, in Japan hat, ne? Und ähm, Earthbound wie gesagt, hat einen riesen Kultstatus und einen riesen Following. Ähm, es ist ein bisschen anders ähm, als die meisten Rollenspiele, weil es ähm, nicht wirklich Fantasy ist. Es ist ein bisschen Science Fiction, aber in einer relativ echten Welt, beziehungsweise im echten Setting, wo du, also du, du spielst quasi ein Kind, also so ein Teenager und du läufst so durch, durch ganz normale Städte und kämpfst gegen seltsame Gegner und ähm, es hat so einen gewissen Humor und einen Charme und äh, ja, hat es halt wirklich nie nach, nach Deutschland geschafft. Und, ähm,
1: und das Setting ist das, was so besonders daran ist, weswegen?
2: Also es, es war schon im Vergleich zu den meisten Rollenspielen schon anders, weil wenn man sich die anderen Klassiker anguckt, sich of Mana, Final Fantasy, äh, 1 bis äh, 6 auf dem äh, Nintendo, Nintendo und Lufia und solche Geschichten, das war alles mehr oder weniger so ein High Fantasy. Ähm, es gab ja auch andere Japano-Spiele, die die ein bisschen im, im japanischen Schulantag spielten und solche Geschichten oder dieses, diese typischen tokyo sachen Aber Earthbound war irgendwie auch durch, durch diesen seltsamen Humor und so, so ein... ja diesen Mix aus einfach diesem echten Setting, aber trotzdem Science Fiction und der Humor, ja, war schon ein bisschen anders.
1: Sind die Kämpfe vernünftige Kämpfe oder sind das so merkwürdige äh, Final Fantasy Kämpfe, wo man die Leute von der Seite anguckt und dann drückt man auf den Knopf jetzt angreifen <lacht> und dann springt die Person <lacht> nach vorne und keiner reagiert?
2: die Frage verstehe ich nicht.
0: <lacht> genau die richtige Art von Kämpfe für Japaner. Also das ist genau die Idee, die du gerade beschrieben ähm, hast. Wie es sein soll. Aber das, also, ist ja das,
1: das ist ja es das Schöne ist, es an ist, Zelda, dass es eben nicht scheiße ist.
2: Moment, Moment. Zurückspulen. <lacht> also die Kämpfe sind vernünftig, ja Alex. Es sind vernünftige Kämpfe und zwar rundenbasierende vernünftige Kämpfe, aber man sieht die Gegner nicht von der Seite. Es ist eher hm. ähm, so Schön. wie ähm, die Undertale glaube ich, jetzt als aktuelles Beispiel, oder?
1: Ähm, Undertale. Undertale ist, ist ja nicht rundenbasiert, oder?
0: Also ist
2: nicht Undertale nee. spiele ich gerade, das nee, nicht ist rundenbasiert. nicht rundenbasiert. ist ganz anders. Ist es nicht? Okay, dann... Ähm, ist uh, wie Mystic Quest
0: ich, ungefähr, ich, würde ich sagen,
2: oder? wie Mystic Quest, genau. Also du siehst die Gegner quasi frontal vor dir, also, also
0: Mystic Quest Legends in Europa, Final Fantasy Le Mystic Quest in den USA.
2: Also es sind rundenbasierte Kämpfe, um, aber auch mit, glaube ich, seltsamen Fähigkeiten. Ich weiß gar nicht mehr, um, kann mich jetzt nicht konkret daran erinnern, wie die heißen, aber die, die, die Zauber oder die Fähigkeiten sind auch irgendwie relativ witzig und auch mal anders.
1: Das ist übrigens auch immer wieder witzig. Da schaffen es Leute tatsächlich, mich immer mal wieder aufs Glatteis zu führen. Wenn jemand rundenbasierte Kämpfe sagt, denke ich, Jagged Alliance, geil. <lacht> und dann sehe ich Final Fantasy, <lacht> Das ist doch kein rundenbasierter Kampf. Können wir den das rausschneiden, was Alex da redet gerade? <lacht> ja, wir können ihn mal verhauen, wenn wir ihn in der dunklen Gasse erwischen. Nein, also das, die Faszination ist einfach nie auf mich übergesprungen. Ich habe das nie verstanden, wie man einen unglaublich, wahnsinnig, total krass inszenierten Kampf haben kann, der aber einfach nur darin besteht, dass eine Person zu einem Zeitpunkt irgendwas macht. Und keine andere Figur reagiert auch nur ansatzweise darauf, sondern diese eine Person springt 20 Meter nach vorne, überschlägt sich dreimal in der Luft, zaubert einen Genie aus ihrem Gesicht, der dann eine Atombombenexplosion startet. <lacht> und dann springt die Figur 20 Meter wieder zurück und es ist alles wieder so wie vorher. Ja, und das Einzige, was passiert ist, ist, dass ein Gegner 20% Lebensenergie verloren hat.
0: Also ich will ja nicht sagen, dass es nicht heutzutage unmodern ist. Früher hatten die Spiele halt einen höheren Abstraktionsgrad. Ähm, und das war schon... Da konnte man schon mehr machen. Das war schon eine taktischere Tiefe im Vergleich zu so Action-RPGs. Genau. Oder im Vergleich zu anderen ähm, Rollenspielen, die es davor gab, die auch irgendwie rundenbasiert waren, aber man kaum eine Entscheidung in irgendeinem Kampf hatte, auch sagen.
2: Plus, hat. ähm, ich würde auch sagen, es ist auch einfach eine technische Begrenzung gewesen. Ja. Ähm, wobei ich jetzt nichts dagegen habe, dass es heute so weitergeht, auch wenn man jetzt die Möglichkeit hat, keine Ahnung, Gott of war Kampfmechaniken mal einzubauen, aber ähm, damals war es halt, konnte es halt keinen richtig coolen Actionkampf repräsentieren mm. vernünftig. Das ist ein lief, ich Und glaube, dann musste man halt reißt, irgendwie das anders lösen.
1: Reißt es einfach zu sehr aus dem Spiel raus. Es, die Welt kann. Es ist unfassbar ja das Spiel. Gut, Ja ja, aber <lacht> es ist so doof irgendwie. Also ich ich. Begreife nicht.
0: argumente hat der Alex hier. Nein, doof. ich meine nur, ich, ich begreife
1: nicht wie das in dieser Spielwelt, die ja teilweise echt gut gezeichnet ist, also die einfach total ausdetailliert ist und damit meine ich gar nicht grafisch, sondern einfach eine, eine Geschichte hat. Die, die Charaktere haben Motivationen und so weiter und so weiter. Also alles drumherum ist unglaublich gut ausgearbeitet und da passen, finde ich, diese Kämpfe nicht rein. Da, da ist mein Suspension of Disbelief ist dann irgendwie komplett ausgehebelt, weil das einfach so ja, absurd ist und in keine Welt reinpasst, warum bleiben alle anderen währenddessen stehen? Was ist, was ist da los? Und das ist ja nicht so wie ein, ich sag jetzt mal, Jagged Alliance, wo ja auch alle anderen stehen bleiben, sondern das ist eben noch viel, viel, viel statischer. Und das, ja, irgendwie komme ich da, habe ich da keinen Zusammenhang. Nee, zu. Also
0: gibt es drei Spiele auf dem snes Classic, die halt nichts für dich sind. Earthbound ja, genau. Final Fantasy 3 <lacht> und Mario RPG ist, glaube ich, das letzte... Echt, genau äh, Sonst noch irgendwas, Matthäus, außer Earthbound?
2: Achso, ähm, Donkey Kong Country, immer wieder großartig. Mhm. Sieht auch heute noch recht gut aus, muss ich auch sagen. Die Musik ist auch weiterhin äh, erst klassisch. Ja, mhm. äh, kann, man, kann man sich auch heute noch sehr gut äh, auf die Ohren geben. Äh, und es macht einfach immer noch Spaß. Also mhm. das war damals halt so ein, eine relativ große große Geschichte, weil ähm, weil die Grafik ja, ja Grafik auch war, äh, so unfassbar gut ja. war. Zum ersten, glaube ich, zum ersten oder mit zum ersten Mal war das halt vorgerennte Sachen, die dann untergerechnet wurden auf, auf das Super Nintendo. Äh, einfach unfassbar. Aber auch spielerisch. Und spielerisch sowieso, genau.
1: Ist es denn großartig anders als Super Mario World? Also ich habe Donkey Kong Country ja, jetzt so. auch nur 20 Minuten ja. gespielt, aber... Ist
2: es also. Also von der Mechanik her, also es ist natürlich ähnlich mit springen, aber du hast halt auch andere Sachen wie die ganzen äh, Leveln, zum Beispiel mit den Fässern oder mit den Loren, wo du her springst. Reittiere, Rollattacken und zwei verschiedene Charaktere. Ähm, hm. Das ist schon, ja. Und ich meine, ähm, einfach auch grafisch war es einfach damals toll, weil weil du dann auch äh, man später auch so Schneelevels hast hm. und ähm, heutzutage ist es halt zieht sich halt nichts vom Teller, aber damals also diese diese mehrere Layer an Schneegestöber da, das ist einfach großartig Rare auch. war das damals, ja. genau. Also das war noch genau die Zeiten, wo Rare einfach König war.
1: Also dass mich das grafisch total von Socken gehauen hat, da kann ich mich auch noch dran erinnern. Hm. Fand ich auch super.
2: Und ich ich weiß auch noch, das war so ein großes Ding, dass es in der Club Nintendo Zeitschrift damals sogar extra eine Cover. VHS-Kassette dazu gab mit <lacht> äh, mit äh, mit so Interviews und es war so ein lächerliches äh, äh, Format irgendwie, wo so ein langhaariger Gamer ins Rare-Studio reingegangen ist und die Leuten geredet hatten, das war alles irgendwie auf Bananen getrimmt, die Antworten <lacht> auf Affengeschichten irgendwie und es ähm, war ganz witzig. Es äh, war wirklich ein großes Ding damals für Nintendo ähm, und heutzutage auch noch gut und die, ähm, die Folgespiele waren ja dann auch ziemlich gut, auch dann auf der ähm, Wii und die Wii U-Ableger äh, waren ja auch großartig.
0: Gameboy-Spiele gab es ja auch dazu und so weiter.
2: Stimmt, ja. ging. Ähm, ansonsten, ähm, was war noch da drauf? Also, das ist ja fast jedes Spiel. Ja, also ich kann ja, ich kann ja auch also, mal ein
0: paar nennen. Ähm, die genannten fand ich auch alle super, bis auf Earthbound. Das habe ich dann auch Jahre später auf einem Emulator mal gespielt. Da bin ich nicht so reingekommen. Ähm, das ist grafisch, finde ich übrigens relativ katastrophal. Das sieht dann noch fast aus wie ein äh, ja. NES-Game.
2: Genau, grafisch ist das sehr, sehr grandwertig. Ja, äh, ähm, was, du, was du als erstes sagst, ist Secret of Mana, oder?
0: Äh, Secret of Mana <lacht> auf jeden Fall. Also eins meiner absoluten Lieblingsspiele. erinnere ich mich mega intensiv dran. Tausende Male angefangen, auch drei, vier Mal durchgespielt. Ähm, ja. Damals haben mich Freunde quasi angerufen, dass ich bei ihnen übernachte, dass wir den ganzen Tag Secret of Mana spielen, weil sie irgendwo festgehangen sind. Ähm, ja. Und ich dann den mit, mit massivem Grind... Und äh, ein bisschen Taktik mitgeholfen habe. Ähm, sup super Supergeiles Spiel, eins meiner Lieblingsrollenspiele aller Zeiten.
2: Also ich spiele ich es auch heute. Also ich, ich habe es zuletzt vor eineinhalb Monaten angefangen auf, auf Android wieder. Ja. Also ich, ich habe es so ziemlich auf allen Geräten, auf denen es läuft. <lacht> ich hatte es auf der Wii, in, in, aus dem Nintendo eShop. Ich habe es dann auf Android gekauft. Ich äh, habe es auf meinen mein Emulator gepackt. Ähm, und ja, jetzt wo das Remake bald kommt, werde ich es mir auch holen. Oh, Marco, nein.
1: kannst du mal vorbeikommen und ein Wochenende hier übernachten und mit mir <lacht> dieses Spiel durchspielen? Na klar. Ich, hab, ich glaube, die erste Aufgabe, die man in diesem Spiel hat, ist das Schwert aus dem Wasser zu holen. Ich habe es nicht ja. hingekriegt. Ich bin nicht ins Wasser gekommen. Oh, Gott. Ich habe dieses Schwert nicht
2: geholt. Oh, Alex, Alex.
0: Alex. Naja. Ähm, da, da reden glaube, wir nachher, nachher noch mal nachher nochmal kurz drüber. <lacht> wir müssen noch über
2: deine Qualifikationen reden. Äh, in diesem
0: ja. <lacht> <lacht> Echt? Äh... Nicht, dass du uns hier noch einen den Hashi machst.
1: Ja, nein, ich glaube, so schlimm ist es nicht. Aber äh, ähm, bin ich irgendwie auch... Die Steuerung hat sich so, so merkwürdig schwammig angefühlt. Also, Ach, ihr dürft nicht vergessen, ich komme direkt von Zelda. Die Steuerung Zelda, ist
2: perfekt. Ne? Das muss an deinen Fingern liegen. Irgendwie. Ja,
1: echt. Aber, aber macht mal den Vergleich. Spielt mal Zelda, dann stellt es ab. Und dann äh, spielt Secret of Mana. Die Steuerung fühlt sich ganz, ganz merkwürdig Zelda an.
0: Zelda ist ja auch, passiert ja mehr oder weniger auf so einem Grid-System fast. Und Secret of Mana ist da ein bisschen mehr Free-Flow. Ich glaube, daran könnte das liegen. Mhm, okay. Ähm, was ist sonst noch drauf? Ach ja, ähm, nur der Vollständigkeit habe, es ist Street Fighter 2 Turbo Hyper Fighting. Ähm, mhm. Was auch immer der Unterschied ist, da bin ich mir tatsächlich mal nicht sicher. Ähm, spiele, die ich früher gut fand, die ich immer gerne mal wieder spiele, Super Punch Out. Das ist ein Spiel, was ich sehr gerne habe. Und äh, Super Metroid. Da war ich gar nicht so mega fasziniert damals, weil es schwer zu kriegen war. Ich hatte es mir mal. Ich hatte dann, glaube ich, mal ein Spiel eingetauscht in so einem komischen Laden, wo man irgendwie ein Spiel für wenig Geld verkaufen und dann für viel Geld ein neues kaufen konnte. Und dann habe ich irgendwie drei Spiele für Super Metroid umgetauscht. Ja. Ähm, aber das ist ein Spiel, was ich jedes Jahr eigentlich noch mal durchspiele. Und ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr, das erste Mal, dass ich. Ähm, was ist unter drei Stunden, ne, wo man das alternative, oh, den alternativen Endbildschirm bekommt, äh, durchgespielt haben. Also großartig. ich liebe dieses Spiel.
2: Also das, das, kann, ich, das kann ich auch unterschreiben. Es also ist auch ein Spiel, das ich gerne immer wieder mal auspacke und ähm, dann oft dann nicht zu Ende spiele, aber zumindest mal mal, mal wieder ja. reingucken. Und hm. Auch mit großartigem Soundtrack und auch äh, ja, ich ich finde jetzt zu weit, aber großartige Art und Weise, den, den Spieler zu sagen, was er eigentlich machen soll, ohne dass man es ihm auf die direkte ins Gesicht schiebt. Und ähm, sehr, sehr schönes Spiel. Und äh, auch, also jetzt gerade heut, äh, heute, heute <lacht> bzw. jetzt gerade zu der Zeit super ähm, zu erwähnen, dass jetzt äh, das Remake des Gameboy-Spiels gerade rausgekommen ist. Mhm, ja was ich großartig finde, weil ich die ganzen Prime-Geschichten als First-Person-Shooter nicht so toll fand. Ja, natürlich auch. So. Und ich freue mich, dass sie jetzt wieder zurückgehen zum, 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 zum Jump'n'Run beziehungsweise zum Plattformer. Absolut, ja. Ich glaube, das Gameboy-Spiel hatte
1: ich tatsächlich sogar auch, also das Gameboy, hieß das dann Super Metroid oder Metroid? Metroid Bin 2. Mir nicht sicher. Metroid 2. Ich glaube, das Gameboy-Spiel habe ich tatsächlich sogar durchgespielt. Allerdings musste ich an einigen Stellen dann
0: eine Komplettlösung mehr angucken. Aber ich habe es durchgespielt. Ja, die sind ja manchmal auch sehr mystisch gewesen, so von wo geht's jetzt lang und so weiter. Mm, und ja. bei Super Metroid, wenn man dann so, so Fähigkeiten wie Shine Spark und sowas dann mit reinrechnet, wird ja noch mal komplizierter. Ja, aber insgesamt ist die Liste, da gibt's kaum ein schwaches Spiel dabei, also Top-Top-Sachen, Yoshi's Island mit dabei, äh, Megaman X, Mega, äh, Super Castlevania 4, genau. Ähm,
2: Super großen Ghost and Ghosts habe ich auch geliebt damals. Ja. Ähm.
0: Kirbys Dream-Kurs ist das Einzige, wo ich sage, so, ne? hätte man, also Kirby ja. Superstar ist ja mit drauf, hätte man dream Course wirklich gebraucht? Ja, hätte
2: man austauschen können ja. gegen was, also Chrono Trigger hätte ich, äh, mm. ich nichts so dagegen gehabt, ja. wenn sie es drauf gemacht hätten zum Beispiel.
1: Ist denn ein mm, klassisches Kirby drauf, also das eine ja. ist ja äh, dieses dream Course und, äh, was andre, und das, ist das
0: andere? Superstar. Superstar ist so eine Compilation, glaube ich, aus drei verschiedenen Kirby-Spielen und so ein paar Minigames. Ah, okay. Das gucke ich mir nochmal an.
1: Kirby habe ich damals auch auf dem Gameboy gespielt und fand das super.
2: Stimmt, das, die Gameboy-Variante ähm, ja, war auch super. Stimmt.
0: Aber wenn man neue Spiele hinzufügen möchte, machen wir hier mal die Überleitung, kann man das ja mittlerweile, denn das Teil wurde ja vor jetzt ein paar Tagen gehackt, ne? Richtig. Ähm, man kann es an den PC. Was heißt das konkret? Du kannst also es was muss man machen? An den PC anschließen, brauchst ein spezielles Tool und dann wird halt irgendwie die Firmware ausgelesen. Muss man ein bisschen aufpassen. Ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber danach kannst du quasi jedes Super Nintendo-ROM, was so für Emulatoren im Umlauf ist. Da gibt es eine Liste an Kompatibilität, aber die meisten mhm. laufen. Ich glaube, 80 Spiele ist 80 so ungefähr Pro
2: Ich glaube, 80% der, der Spiele, die so im Umlauf sind, funktionieren auch damit.
0: Ja. Bis zu 80 Spiele passen dann, glaube ich, auch aufs Gerät drauf. Also man kann dann noch so 60 hinzufügen. Ähm, man kann die, die Cover dann dazu dazuladen. Ähm, man kann zusätzliche Hintergründe ähm, dem Gerät noch hinzufügen, also die, die ihr vorher erwähnt habt, die dann den Rest des 16 zu 9 Bereichs ausfüllen. Und das war es aber, glaube ich, im Moment. Ne? Mhm. Aber ich meine, wie lange ist das Ding jetzt erhältlich? Seit drei Wochen? Ja, wenn überhaupt. Zwei
2: Wochen, glaube ja. ich. Ja. Seit zwei Wochen?
0: Mhm. Das ist natürlich schon ganz fix. Ja, also ich glaube nicht, dass die Nintendo... Haben ja schon mit dem NES. <lacht> ich glaube auch nicht, dass Nintendo da irgendwie sich groß eine, eine Mega Technik ausgedacht hat, sondern da werden einige Standard... Sachen drauf sein. Um.
2: Ja, ich meine, das macht ja auch keinen großen Sinn, wenn du das großartig zu, zu verschlüsseln oder ähnliches, weil sie machen ihr Geld mit dem Verkauf von von den Geräten, und genau. nicht mit den Spielen. Mhm. Die kannst du ja eh nicht kaufen. Ja, ähm, ist das
0: so? Hat das, hat das SNES Classic nicht irgendwie einen Anschluss, wo man theoretisch was hinzufügen könnte? Wie wird es denn, wie verbindet ich mein man es denn mit dem PC?
2: Das ist eine gute Frage. Ich, ich würde sagen, es müsste über die das Ladekabel gehen über das Micro-USB-Ladekabel, wenn überhaupt. Denn du hast ja wirklich nur HDMI, Micro-USB und die zwei Controlleranschlüsse. Naja,
0: das ähm, schauen wir mal nach. Einen Link dazu packen wir auf jeden Fall. Ähm, also
2: Ich, ne ich habe es nicht probiert äh, und ich probiere es auch nicht, äh, weil man, äh, muss man auch dazu es sagen, das kannst du auch bricken ja, kann. Ja, also das heißt, du kannst es völlig unnutzbar machen ja. und solange es keinen Nachschub gibt, probiere hm. ich das nicht aus.
1: Ja, ich muss auch sagen, ich wüsste gar nicht, welches Spiel mir jetzt tatsächlich fehlt.
2: Formel Trigger. SimCity. Fehlt dir. SimCity genau. Oh ja, Sim City auf dem Nintendo. Aber Fall. ist
1: SimCity denn wirklich sinnvoll auf dem Super Nintendo?
0: Meiner Meinung nach die beste Version von SimCity ever. Ja. Es ist halt Fall. noch deutlich, deutlich simpler, als es später wurde. Aber für mich, jemand, der jetzt nicht so ein hardcore mhm. ähm, ja, serie genau. ist, war das die perfekte Menge an, an Depth. Okay. Und dann tut es nicht die pc version aus derselben Zeit? Nein, auf keinen das Fall. Ist nicht das Gleiche, ist nicht das Gleiche. Die hat ja nicht mal Dr. Wright. Eben. <lacht> okay.
2: <lacht> äh, nee, ähm, also, ähm, das, das wäre cool. Also, das finde ich, hätten sie statt, statt Kirby's Dreamkurs, äh, gerne mit drauf haben können.
1: Ja, mm. Äh, Sag noch mal einmal ganz kurz was zu Chrono Trigger, was muss ich mir darunter vorstellen, sagt mir nämlich auch überhaupt ah, gar nichts. Das ist nichts für dich, ja. Alex, das, ja. ist, das ist eins von diesen rundenbasierten... jetzt mal los, Matthias, erklär ihm das ja.
2: mal. Also Chrono Trigger ist äh, ein, äh, könnte man sagen, ein klassisches äh, JRPG eigentlich, äh, mit einer unfassbar guten Story äh, und äh, großartigen Charakteren und ist äh, im Grunde eine Zeitreisegeschichte, äh, wo mehrere Epochen... Äh, dann durchlaufen werden, du, du kannst hin das beeinflusst, aber Sachen, die du in der Vergangenheit tust, beeinflussen an die Zukunft und solche Geschichten, ist unfassbar gut. spielt du auf äh, der Erde? Nein, also es ist ein ja, ein Fantasyland. Mhm. Weiß ich jetzt gar nicht, ob es da irgendwie einen bestimmten Namen für gibt. Äh, und ähm, das, das Gameplay ist einfach großartig. Also du ähm, hast halt ähm, ein Team aus drei, drei Charakteren, ähm, hast aber noch zusätzliche Charaktere austauschen kannst, wie er typisch ist. Und ähm, es lebt einfach einmal von von der guten Geschichte und damals für, für damals eine großartige Optik und eine der besten Soundtracks aller Zeiten überhaupt für irgendein Spiel <lacht> auf dieser Welt. Und <lacht> und ähm, ja, das wäre, äh, also Square Enix beziehungsweise Enix damals, ja. Äh, Quatsch, Square, Square Hoppla. Hoppla. <lacht> ähm, und äh, damals gab es einfach nichts besseres das war ich glaube ohne 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 viel Zweifel das beste Rollenspiel für Super Nintendo vielleicht gefolgt von von Street of Mana war auch nie in Deutschland erhältlich damals musste man sich als Import holen mhm. und ähm, ja, wie war die Frage, Falko? <lacht> aber das
1: finde ich spannend, also das finde ich, find ich wirklich spannend. Und aber genau. Du vorhin ist auch schon mal gesagt, dass es bei einem anderen Titel auch so war, dass er in Deutschland eben gar nicht erhältlich war. Earthbound wie war Wie habt ne? ihr Genau, Earthbound. Ja. Wie habt ihr denn überhaupt dann davon erfahren? Also ich meine, auch schon als Kinder oder jetzt deutlich später?
2: Ich spiele Zeitschriften. Also ich, mhm. ich kannte Chrono Trigger schon... Also lange, 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 bevor ich es selber spielen konnte, aus, ich weiß gar nicht mehr, ob das in der Club Nintendo, war glaube ich nicht, aber irgendeiner Spielzeitschrift. Und äh, man hörte halt immer wieder mal, wie cool das ist, aber es war halt, war nicht dran zu denken, also als als Kind in Deutschland da irgendwie ranzukommen, wenn du nicht nämlich Connection hattest.
1: Wären die Cartridges tatsächlich kompatibel gewesen? Nein, nein. Ach
2: so. Die waren ja, ähm, die US-Cartridges waren ja, so wie die Konsole selber, so hässlich-eckig.
1: Genau, ja, aber...
2: Und es gab einen Adapter, den, den, könntest du, den ah, okay. konntest du oben reinstecken und dann musstest du noch gleichzeitig eine, eine PAL-Cartridge äh, einstecken, die wahrscheinlich dann erstmal gebootet wurde und dann erst das Spiel dazu geladen wurde. Genau, das Problem also war, dass
0: ähm, Japan zwar die gleiche Form an Cartridges hatten, aber auch ein NTSC-Format. Ähm, Wir hatten ja PAL, wie die ähm, Europa mhm. und, und Australien. Die Amerikaner hatten NTSC und ein anderes... Ähm, Cartridge-Format. Heutzutage gibt es da Möglichkeiten. Mein Super Nintendo hat einen ähm, Chip drin mit einem kleinen Schalter dran, wo ich zwischen PAL und NTSC umschalten kann. Und der Slot ist auch so ausgefräst, dass die anderen Cartridges reinpassen. Von den, von den ähm, Kontakten her sind die identisch, also die passen oh, okay. in die
2: was man noch sagen muss natürlich, dass die damals die japanischen Catages auch auf Japanisch waren. <lacht> das war auch keine kleine Hürde. Ja, <lacht> sicherlich. Ja. Gerade bei so Storylastigen Spielen wie, wie Crown Trigger.
0: Ja, also ich habe ja ich habe ja gerade mal meine, meinen Karton geholt äh, mit ein paar Super Nintendo Spielen, mit denen ich den nicht immer durchklapper. Ähm, mhm. Um zu gucken, was mir denn so gefehlt hat. <lacht> Ähm da sind viele Nintendo also NES Classics, die mal neu released wurden. Ähm, zum Thema japanisch, ich habe eine japanische Kopie von Dragon Quest 1 und 2. Oh. Da komme ich natürlich nicht besonders weit auf japanisch. <lacht> nee. Ähm andere Wie viele Cartridges hast du für Super Nintendo allein? Mhm. Ähm pff, so 20 würde ich sagen. Okay. Mhm. Also
2: was was mir einfällt wäre noch sowas wie Dr. Mario.
0: Dr. Mario, ja. Ähm ich hatte, ich hatte Turtles in Time wahrscheinlich oh, hinzugepackt. Ja. Das ist eins meiner Favoriten, wobei ich nicht weiß, wie es mit Konami-Licenses an sich ist. Ähm, mhm. Für den deutschen Raum speziell äh, Super Soccer. Das äh, war ein, ein Riesen-Game damals. Und das kam, glaube ich, auch mit dem Super Nintendo. Aber jeder, den ich kannte, der hatte Super Soccer. Ich weiß nicht mehr, ob ich es... Ich hatte. glaube,
2: es, es gab ein pa Paket, glaube ich, wo es mit dabei war. Es gab, glaube ich, einmal Mario und einmal, wenn ich nicht recht... Wenn ich täusche. Das ist so ein Bundle, quasi ja. so ein Startbundle.
0: Oder vielleicht verwechsel ich es auch mit dem NES, was ja mit dieser Dreier-Cartridge aus, aus Mario ähm, Super, äh, hm. ne, wie heißt es? Ähm, ja. Die hatten noch ein anderes Fußballspiel da drin. Ähm.
2: Fansible Soccer, ne, war nee, das nee, nee, so? nee. ähm,
0: Eins von den Star Wars-Spielen hätte ich gegebenenfalls noch gedacht, hätte dabei sein können, die waren relativ populär. Mhm. Ähm, das NBA Jam als Sport. NBA Jam, <lacht> ja, ja. War auch schön. Super populär. Oder halt irgendein anderes Puzzle-Party-Ding. Also in Japan gab es ein paar, die bei uns nicht so ähm, nicht so bekannt sind. Ich habe hier eine Kopie von, von äh, Super Tetris 2. Okay. Tetris
2: ich hätte auch nichts gehabt, äh, dagegen gehabt, wenn sie XL mit gepackt haben. XLA,
0: genau, da habe ich sogar eine Box-Copy hier gerade liegen. Ähm, das ist ein total, XLA, total underrated Spiel. Hatte ich damals auch überhaupt nichts von gehört, viel später entdeckt. Es äh, ist so, so ein, so ein Space-Shooter, ähm, der massiv von, diesen, von dieser Mode-7-Funktion, das ist ja. beim Super Nintendo die Funktion, wenn eine, eine 2D-Textur äh, quasi flach geht, drückt, das ist, dass sie so 3D-mäßig wirkt. Bei Secret of Mana ist da zum Beispiel der, der Flug mit dem Drachen oder wenn man irgendwie durch die Gegend genau. geschossen wird. Ähm, zero und, und, und Mario Kart. Ähm, da mhm. Die Strecke. Alles, was so, ja. was so flach ist, aber sich 3D-mäßig anfühlt. Ähm, und x benutzt das massiv und ist eins der best aussehendsten 2D-Shooter, shoot em die ich genau. kenne.
2: Und äh, was an x auch witzig war, ist, dass ähm, es war ja im Grunde zum Teil so eine Art R-Type. Mhm. Aber ähm, die Levels wechselten halt immer. also Du hattest einige Level, die, die gingen halt von links nach rechts. So ein klassischer art man hier Und einige waren dann eben die Mode 7, wo du so ein bisschen 3D-mäßig quasi nach vorne geflogen bist. Und das war eigentlich auch witzig, dass es das so wechselt mhm. hat.
0: Ja. Okay. Na gut. Ähm, aber sonst gibt es jetzt zu den Spielen erstmal nichts mehr zu sagen, glaube ich. Ähm, ja. Aber zum, wenn man zum Hacken kommt, da frage ich mich natürlich warum sollte man einen SNES Mini jetzt hacken? Außer, weiß ich nicht, als Convenience oder sowas, weil es gibt ja, ja schon ewig die Option an Emulatoren, ne?
2: Genau, also ich glaube, ich habe das erste Mal 98, 97 auf dem PC Super Nintendo-Emulatoren gespielt und ich, also an sich hat sich ja seit damals nicht viel verändert, <lacht> die konnten damals ja schon alles, vielleicht so ein bisschen die Benutzeroberfläche, ja. aber die waren ja damals schon super, also es, es funktioniert ja schon fast alles. Safe du Games, Safe Games immer, machen. Ähm, du hattest schon die Filter, dass du die richtig gute Filter sind. Über die Jahre ja.
0: auch noch ein paar dazugekommen. Also Super Science, ja. Super Eagle, die das Ganze dann genau. so also ein bisschen verwaschen und richtig runde aussehen lassen. Das überhaupt nicht mehr pixelig erscheint. Das heißt also, wenn
2: man, wenn man sowieso PC User war und das ein bisschen ein bisschen Ahnung hatte, konnte man schon seit seit etlichen Jahren das schon quasi alles haben und an die ROMs ranzukommen, ist jetzt eigentlich auch
0: kein großes Problem. Ja, für die Controller gibt es auch Optionen, also ich habe Adapter vom, vom NES-Port auf USB und sowas. Genau, Dann
2: gab's auch alles. Ja. Also ich
0: glaube, ja. Legal ist es natürlich so eine Grauzone, ne? Ja, ähm, ja. Also, ich, da muss, müssen wir jetzt einmal warnen, ganz rechtlich einwandfrei ist es nicht, es ist sehr umstritten, wenn man das Spiel im Original hat, ähm, aber naja, ich weiß nicht, habt ihr ein Gewissensproblem damit, ein Spiel runterzuladen von einem Team, was es gar nicht mehr gibt? Zudem ist ja bei, bei Videospielen so ist, ähm, ist ja nicht wie bei einer TV-Show oder sowas, die dann irgendwie syndicated sind, wo jeder Schauspieler an jedem Verkauf noch ein bisschen was mitverdient. Sondern, Team ja genau. genau, also kein Entwickler von Secret of Mana sieht da eine müde Mark, glaube ich, wenn Nintendo das auf, das auf das NES Mini packt.
1: Also ja. ich glaube, Gewissensprobleme haben mich eigentlich gar nicht davon abgehalten, Emulatoren zu benutzen. F für mich war der nostalgische das nostalgische Gefühl nicht groß genug, sage ich mal, einen Emulator zu installieren, aber groß genug, mir dieses Gerät zu kaufen. Hm. Was ein bisschen widersinnig <lacht> erscheint, weil den Emulator zu installieren, das kostet mich vielleicht 15 Minuten, aber keinen Cent. Ja. Und das Gerät zu kaufen, kostet mich, wie wir ja eingangs schon besprochen haben, diese 100 Euro. Deswegen, so richtig kann ich den Finger nicht darauf legen, warum das für mich ein Unterschied ist. Aber ich habe ja auch die Controller nicht zu Hause rumliegen gehabt. Das bedeutet, jetzt sind diese Controller mit dabei. Dieses Gerät erinnert mich eben einfach auch an diese Zeit früher, wie das vor dem, vor dem Fernseher im Wohnzimmer lag und wir auf dem Boden davor, weil die Gabel <lacht> ja auch damals schon nicht so besonders <lacht> lang waren. Ja. Ähm, und die Fernseher war noch nicht so groß Also irgendwie... Ist es insgesamt das Gesamtpaket löst dieses nostalgische Gefühl in mir aus, was ein Emulator glaube ich nicht so ausgelöst hätte.
2: Es ist auch ein anderes Gefühl, ob du vom PC sitzt und vielleicht sogar mit Tastatur spielst oder halt ob du auf dem Sofa sitzt und ja. mit dem Original-Controller quasi dann zugange bist. Das ist schon, das ist schon unterschiedlich.
0: Ja, also ich, ich spiele meistens muss ich sagen auch mit dem Xbox 360 Controller. Wobei das mir bei vielen Spielen mehr Spaß macht. Ich habe auch große Hände als mit einem, also gerade bei einem NES-Emulator. Ähm, ja. Obwohl ich die NES-Controller anschließen kann, mache ich es sehr selten, weil ich einfach Handkrämpfe kriege,
2: wenn ich so zu lange spiele. Mhm. Ja, die sind halt, ja, stimmt, die sind ein
0: bisschen out of
2: tech.
1: Das stimmt, das kann ist mir sein. auch aufgefallen. Also besonders ergonomisch sind sie nicht. Ähm, auch dieses Drücken auf diesem Steuerkreuz, wenn man das lange macht und man muss das ja lange machen,
0: das ist nicht gerade angenehm. Mhm.
1: Also das hat sich... Um einiges verbessert im Laufe der Zeit. Ja.
0: Und ich habe natürlich alle diese Konsolen auch im Original, ähm, habe die immer wieder mal als Partygag auch angeschlossen gehabt und so weiter. Ähm, und das, das kommt auch immer gut an, sehe ich genauso. Ja. Und es ist jetzt natürlich eine viel einfachere Lösung, wobei ich nicht hm. unbedingt sicher bin, ob es eine günstigere Lösung ist. Ja, mit den 20 Spielen vielleicht, aber es ist jetzt nicht so, als könnte man sich nicht günstig ein altes Super Nintendo mit ein paar, paar Games zusammenkaufen. Was ja kosten auch die noch? so gerade? Ähm, müsste ich jetzt mal nachschauen, aber ich glaube nicht, dass du für ein Super Nintendo... Also du kriegst locker eins für 20, 30 Euro. Okay, hätte ich nicht gedacht. Ähm, also brauchst du diese... Ähm, brauchst du wirklich das Gerät für die Retro-Erfahrung oder ist es für dich der Controller? Also bei dir wundert es mich halt, weil du ja ein einen, einen PC-affiner User bist. Ich verstehe es ja <lacht> bei Leuten, die, ähm, den das zu zu komplex erscheint mit dem Emulator. Aber für dich wäre es ja handwerklich erstmal kein Problem, das zu installieren.
1: Denke ich auch nicht. Aber wie gesagt, ich habe nie die Veranlassung gesehen. Also der Bedarf, so ein Gerät zu haben oder diese Spiele zu haben, ist, glaube ich, auch tatsächlich erst entstanden, als ich wusste, dass es so ein Komplettpaket gibt oder geben wird. Als ich das dann wusste, wollte wollt ich auch sofort eins haben und äh, habe mich auch bei dieser Vorbestellungsnummer ziemlich dahinter geklemmt, eins zu kriegen. Und war auch echt froh, dass ich eins bekommen habe. Aber ich glaube, alleine die, die Existenz dieses Komplettpakets hat dafür gesorgt, dass überhaupt dieses, dieser Wunsch nochmal hochgekommen ist. Also es war definitiv kein
0: Bedarf, der schon da war, der jetzt gedeckt wurde, sondern eher umgekehrt. Hm. Ich habe übrigens gerade nochmal nachgeguckt, für, für 20 Euro kriegt man so mittelmäßig erhaltene Teile, ähm, aber für, für 40, 50 Euro kriegt man schon gute Super Nintendo, sondern für die um die 100, äh, 80 bis 100 auch komplette Sets mit Spielen, mehreren Controllern, ja. allen Anschlüssen und so weiter.
2: Das Witzige war ja auch, dass die, ähm, die bestanden ja aus, so, äh, aus zwei Teilen, also aus zwei äh, Hauptteilen, die, die Konsolen. Und irgendwie waren die Kunststoffe teilweise anders beim unteren Teil als beim mhm. oberen. Deswegen kriegt man oft welche, wo der obere Teil vergilbt ist, der untere aber nicht. Ja. Das <lacht> sieht ein bisschen komisch aus. Ja, ich habe auch ja.
0: ein, ein gelbes und ein normales äh, Super Nintendo. Irgendwann haben die den Kunststoff dann gewechselt und dann ist es nicht mehr aufgetreten. Ah, okay, interessant. Aber ähm, das, ist, das ist einer der größten Preisfaktoren auch, ob man jetzt ein vergilbtes oder ein schön graues hat. Ähm, und dann kommen mhm. noch so Sachen dazu, wie, wie Umbauten auf NTSC-Kompatibilität und so weiter. Und diesen Gilb, den könnte man auch nicht runterwischen oder runterwaschen. Das
2: Nein, ist das, sehr das ist Künstler, ein chemischer Prozess, Prozess in, in den Plastik. Genau. Mhm.
0: Gut. Ähm, wollen wir noch kurz über, über andere Mini-Konsolen reden, weil der Hype um Nintendo ist ja da, aber die sind ja lange nicht die Ersten, die sowas machen. ne also Richtig. Atari ähm, hat ja diese Flashback-Reihe, die es jetzt glaube ich schon so seit sechs Jahren gibt. Da ist jetzt das achte, der achte Teil raus und da sind irgendwie hundert Spiele drauf. Ja. Ah, okay.
2: Wobei, ähm, ich sagen muss, dass mich das alles bis jetzt nicht wirklich interessiert hat. Sogar das, das Mini-Anyas hat mich mhm. beziehungsweise ähm,
0: Mini-Mega-Drive gibt es ja auch, aber das ist eher, äh, das ist, glaube ich, nicht original ähm, von Sega, sondern irgendwie von so einem chinesischen Zwischen... Okay. Ich glaube,
1: das SNES Mini Classic oder das SNES, das originale Super Nintendo, das hat einfach einen ganz anderen Stellenwert als, also gefühlt zumindest, als jede andere Konsole. Und genau deswegen schlägt jetzt genau dieses Gerät so ein wie so eine Bombe. Mhm. Ähm, bei den anderen Mini-Konsolen hätte ich dir nicht mal sagen können, dass es die gibt, hätte ich gar nicht gewusst. <lacht>
2: Also ich hätte, ich hätte mir das NES auch gekauft, wenn ich. Äh, ich habe mich glaube ich auch nicht einfach nicht nicht genug informiert, was es, was das genau war. Und als ich das dann irgendwann gesehen habe, wie cool das eigentlich funktioniert und wie, wie, wie gut dieses Menü ist und so weiter, dachte ich, ach Mist, hätte ich mir das auch geholt. Da war es natürlich schon vergriffen. Vielleicht
0: gibt es ja noch mal eine Chance, nochmal. Wenn es jetzt
2: wiederkommt, würde ich das vielleicht äh, mir auch holen. Also damals war einfach, ich habe das ja wie so als so ein blöden, so ein blödes Gimmick irgendwie gesehen. Ähm, aber jetzt, nachdem ich weiß, was es genau ist und ähm, die Spielauswahl ist ja auch nett, die Sachen kenne ich teilweise ja auch noch von damals, hätte ich auch nichts gegen die mal wieder zu spielen, ähm, würde ich sagen, finde nichts schon interessanter. Ähm,
1: ich glaube, ich habe tatsächlich in meinem ganzen
0: Leben noch kein NES gespielt. Oh, echt? Da muss man nach Karlsruhe kommen, dann <lacht> holen wir das mal nach. <lacht> ähm, ich glaube aber auch, dass das Super Nintendo für den. Casual-Retro-Gamer, also jemanden, der so ein bisschen, oh ja, irgendwie ganz witzig, wenig Aufwand, ähm, da nochmal ein bisschen Nostalgie mit zu erleben, dass äh, die perfekte Plattform ist, weil es halt meiner Meinung nach der Höhepunkt der 2D-Grafik auf Heimkonsolen ist. Also natürlich ja, gibt es ja. heute vereinzelte Spiele, die besser aussehen, aber es ist halt direkt bevor, wie du schon sagst, das miserables 3D erstmal angefangen hatte. Genau. Und das ähm, NES oder auch die ganzen Atari-Sachen im Speziellen sind halt alle sehr altbacken. Und das Super Nintendo ist halt, das wirkt heute noch einigermaßen annehmbar wie ja. die meisten. War einfach,
2: ja, das war der Höhepunkt der, der 2 d der rein 2D-Gaming-Geschichte einfach.
1: Aber kam auch zur richtigen Zeit einfach. Also ähm, alle Konsolen davor hatten schon so ein bisschen den Weg bereitet, würde ich sagen. Und dann kam eben dieses, dieses Komplettpaket. Ich meine jetzt nicht die Retro-Konsolen, sondern mhm. ich meine tatsächlich die Konsolen damals. Mhm. Ähm, kam einfach zu einem Zeitpunkt, wo das Thema Videospiele dann einfach schon groß genug war, Mainstream genug war dass viele Leute sich so ein Ding anschaffen wollten und war eben einfach, also ist eben einfach genau der eine Punkt in der Geschichte der Menschheit, <lacht> aber, <lacht> ähm, aber, wo Videospiele dann auf einmal so Mainstream waren. Naja,
2: aber ich glaube auch mit geholfen hat, also einfach dadurch, dass da so viele coole Sachen waren, dass, dass die nochmal populärer werden. Also mhm. ähm, ja. ja. ja,
0: Gute Henne-Ei-Frage. Ne? Ja. Glaubt ihr, dass das jetzt, <lacht> jetzt so ein... So ein Trend dadurch ausgelöst wurde, dass wir jetzt noch mehr solche Teile sehen werden. Man munkelt ja schon, das ich, N64 Classic äh, Commodore glaube, ja. hat gerade einen, einen The C64 Mini angekündigt. Ähm, also ist ja einiges im Kommen. Ne? Ich glaube, also ich
2: glaube, die, 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 diese ominöse Atari-Konsole, über die wir schon gesprochen haben, hätte äh, es nicht unbedingt gegeben ohne diesen nes äh, Craze vor, vor mhm. einem Jahr. Ich glaube. Das ich kann mich auch irren, vielleicht war die Atari so viel länger geplant, das dauert ja auch eine Weile, aber ich glaube, das war ein bisschen inspiriert von diesem Riesenerfolg, einfach von dem Classic NES. Hm. Könnte ich hm. mir vorstellen. Und diese anderen Sachen, die jetzt kommen, auch. Also, ähm, ich glaube, Nintendo hatte das sowieso vor, das durchzuziehen ähm, mit dem Super Nintendo. Ich glaube, da, da, da spielte dieser Erfolg nicht unbedingt rein vom NES, aber ich glaube, andere haben sich dann ein bisschen inspirieren lassen und ja. Und haben gesehen, okay, das geht, das können wir auch machen. Weil ich glaube, der Aufwand in der Produktion ist nicht so hoch und die ähm, die die Lizenzen für die Spiele haben sie ja sowieso. Ähm, ja,
0: naja, nicht nicht jede Firma. Ne? Nintendo hat die wahrscheinlich einfacher am Start durch Stimmt, die, ja. die Virtual-Console-Geschichten, weil da schon Kontakte und irgendwie mhm. einen, ähm, einen Deal besteht, den man dann leicht ausweiten kann auf sowas. Ne? Aber sonst die Lizenzierung, also man, man merkt ja auch bei, bei dem SNES-Mini, dass da einige... Publisher gar nicht mit bei sind. Also ich glaube, da ist jetzt kein Konami-Spiel mit bei, oder? Capcom ist was dabei, ähm Square Enix, aber Konami würde ich jetzt sagen, fällt mir nicht Und wem ist Castlevania? Konami. Ah, okay, dann ist doch Konami <lacht> mit dabei. Naja. Schande auf mein Haupt. Ich glaube, ja,
1: viele andere versuchen jetzt auch auf diesen Zug aufzuspringen, aber wie damals das SNES gegenüber allen anderen Konsolen zu der Zeit werden auch diese Retro-Konsolen nicht so erfolgreich ja. wie das SNES Classic Mini. Das ist einfach, wie gesagt, das hat ja. einen besonderen Stellenwert ein äh, in der Geschichte, in den Herzen der Leute. Ähm, selbst Leute wie ich, die damals keins hatten, hatten irgendwie eine Verbindung zu einem SNES und ja. holen sich im Zweifel so ein Ding.
0: Glaubt ihr, dass Sony eine, eine Playstation Mini machen wird?
2: Das ist eine gute Frage. Habe ich drüber nachgedacht. Ich kann es mir nicht wirklich vorstellen. Irgendwie.
0: Ich glaube, das ist genau der
1: Punkt, den wir den wir gerade eben hatten. Die erste PlayStation ist doch, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber eigentlich schon mit beiden Beinen in der 3D-Welt. Ja. Und Absolut. diese Dinge sind einfach nicht so besonders gut gealtert. Ja. Also klar, viele Leute möchten sich jetzt noch ein Super Mario angucken, viele Leute möchten sich jetzt noch ein Zelda angucken, aber auch nur, weil ihnen die Augen nicht aus dem Kopf fallen. Wenn du dir die ersten PlayStation 1-Spiele anguckst, oder nicht nur die ersten, sondern die, Großteil. an der Playstation 1-Spiele insgesamt. Das sieht halt einfach nicht sexy aus. Aber die Frage
0: ist, ob das einen Unterschied bei den Verkäufen macht, wenn die Leute so gehypt sind ähm, und so in Nostalgie schwärmen, dass sie es kaufen, bevor sie sich wirklich <lacht> bewusst sind, wie die Spiele aussehen. Das
2: ist eine gute Frage, weil ähm, für uns, ich weiß nicht, du hast es ja auch, Falk, du hast die Konsole ja auch noch zu Hause stehen, du spielst wahrscheinlich auch ab und zu mal. Hm. Ähm, ich weiß nicht, ob du da Emulatoren benutzt? Ich spiele auch Sub äh, ich
0: spiele auch Playstation äh, Emulationen. Ja, genau. Ähm, es gibt auch ein paar 3D-Spiele, die einigermaßen gut gealtert sind, weil es ja noch ein paar mehr cartoonigere Spiele gibt. Also ein genau. Crash Bandicoot oder was ja auch sehr erfolgreich ist gerade bei einer Neuauflage. Ein Spyro the Dragon und so weiter spiele ich immer mhm. noch sehr gerne.
2: Also ich, deswegen also, ähm, wenn, wenn ich von mir selber ausgehen würde oder von 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 Leuten wie uns, würde ich sagen, muss nicht sein. <lacht> Für Leute, die vielleicht damals gespielt haben. äh, Playstation gespielt haben, dann aber überhaupt keinen Kontakt mehr mit der Materie hatten und jetzt aber denken würden, oh ja, das erinnert mich irgendwie an damals, als ich 15 war und wenn man dann unkompliziert quasi sowas auch wie das Classic SNES NES einfach schon mal anschließen kann und kurz mal reingucken kann, könnte ich mir schon vorstellen, dass es da die Zielgruppe für gibt, die sagt, mhm. oh das wäre eigentlich ganz cool und so ein bisschen wieder die Nostalgie aufleben lassen.
0: Ich glaube eher, dass es wenn es also ich glaube, dass es eher ein finanzielles Problem ist, warum es wahrscheinlich nicht kommen wird. Zum einen sind das optische Medien auf eine CD passen nur mal 700 Megabyte und auf eine Super Nintendo Cartridge, ich glaube, das krasseste, was es gab, waren was 12 Megabyte. Ja
2: gut, aber ja. wenn du jetzt sagst, man macht da auch 20 Spiele drauf, ah, ein 1 Gigabyte, das ist jetzt auch nicht die, das ist eine kleine SD Karte. Ja, heutzutage. aber im Vergleich <lacht>
0: zu den ähm, zu dem, das sind ja unter einem Gigabyte Speicherplatz, die so ein Nintendo, also der NAS Mini hat, oder? Also wenn nur 80 Spiele drauf passen. Das heißt ja, ähm, du kannst in dieser Massenproduktion extrem viel Geld sparen. Ja, das ähm, so eine SD-Karte ist jetzt nicht mega teuer, aber wenn du so viel ähm, Massenspeicher brauchst, ähm, in so einer Konsole, die du auch sehr günstig verkaufen muss plus zusätzliche Rechenleistung, weil das hier muss ja 3D äh, ruckelfrei emulieren können. Emulation von 3D ist immer ein bisschen komplizierter als bei diesen 2D-Systemen. Ich glaube, dass es da ähm, also ja. das könnte man nicht für 100 Euro kaufen, da bin ich mir ziemlich sicher.
2: Ja, das ist ein guter Grund. Äh, guter guter Gutes Argument. <lacht>
0: naja, bin mal gespannt.
2: Aber was ähm, also wir werden es ja sehen. Ja. Oh, ob, <lacht> und wenn es passiert, dann dann können wir es ja wieder aufgreifen. Also, ähm, wie gesagt, wenn ich von, von mir aus müsste es nicht sein, ich kann mir vorstellen, dass es ein paar Leute gibt, die, die das schon interessant fänden. Ich mal wie Attacken 1 zu spielen. <lacht>
0: Stimmt, ja, Resident Evil 1 auch. Solche Spiele. Also das sind ja schon wegweisende Spiele rausgekommen.
2: Ja, absolut. Ähm, aber wie gesagt, nicht wirklich gut gealtert viel, viel davon.
0: Ich, ich bin aber eher, wie gesagt, der Emulationstyp oder ich hol's mir halt im Original. Ähm, beim C64 Mini denke ich jetzt so drüber nach. Die einzige Retro-Konsole in, in krassen Anführungsstrichen, die ich mir mal geholt habe, das war ein ähm, C64-Style-Controller, so ein alter roter Knöppel-Controller, mhm. auf dem Ach, die Spiele vorinstalliert mhm. waren, die man an einen PC angeschlossen hat. Und dann kam das Stimmt. mit der Software und da konnte man direkt spielen. Das ist das Einzige in die Richtung, was ich mir mal geholt habe. Gibt es denn
1: eigentlich sowas wie ein Retro-Gameboy?
2: Wird gemunkelt, dass, äh, dass das auch einer der nächsten sein könnte. Habe ich noch irgendwas was gelesen. Also nicht der N64, dann vielleicht eher der Gameboy. Ähm, ich weiß gar nicht, wie, wie, wie offiziell die Quelle da war oder ob das wirklich nur ein Rumor war, aber ich habe da sowas munkeln gehört, dass das nächste Classic-Nintendo eventuell ein Gameboy sein könnte.
0: Aber das müsste ja dann schon... Also da sehe ich auch wieder das Problem, dass es teurer sein müsste, weil da ein Bildschirm mit verbaut sein Bildschirm muss Schirm und so weiter. Drin, ja. Und es müsste ja mindestens mal die Super-Gameboy-Varianten äh, Super haben, weil ein Gameboy ist ja. schwarz-weiß, der ist nicht beleuchtet, also da äh, muss man ja schon... Oder Advanced, die, die
2: vielleicht ist das ja der Advanced oder sowas. Das stimmt,
0: ja.
1: Naja, aber ich meine, ähm, das Super Nintendo konnte auch nur 4 zu 3 und trotzdem haben sie jetzt die Spiele nicht auf 16 zu 9 gezogen. Also, wenn du einen ne, Retro gameboy anbietest, warum denn dann nicht einen Retro gameboy Boy, das der tatsächlich einen Strom-Display hat? <lacht> nee,
0: glaube ich nicht. Also, so ähm so, so retrofreundlich retro sind, sind die Leute da nicht, genau. Also ich glaube, dass die Leute Ja, es ist retro, aber wie wir gesagt haben, das Super Nintendo ist halt deswegen gut dafür, weil es halt ähm, der, der Höhepunkt der 2D-Spiele war. Und mit so einem Game Boy, ich glaube, das verfliegt relativ schnell der der Nostalgiefaktor, wenn man da <lacht> einmal drauf schaut. Ja, das mhm. kann sein. Also beim Commodore nehme ich das so ähnlich an. Ich habe ich hab mal mir alle Commodore-Spiele, die es irgendwie als ROM im Internet gibt, auf so einer DVD mit irgendwie 6000 Spielen runtergeladen und bin da mal so blind durchgegangen und 90% der Sachen sind halt katastrophal und heutzutage unspielbar. Da muss man schon sehr genau auswählen. Und C64 Aber übrigens.
1: Gameboy-Spiele sind ja durchaus ja, deutlich ja, weiter ja, stimmt, als
0: C64-Spiele. Beim C64 haben sie sich übrigens ganz lustig 64 Spiele ausgesucht, die damit rauskommen. Auch <lacht> Naja, also Gameboy als in der Super-Gameboy-Variante oder, oder Gameboy-Advance, wie Matthäus gerade sagte, kann ich mir das vorstellen. Aber ich glaube, dass der Preisfaktor mit, mit einem beleuchteten Farbscreen, ähm, das könnte schwierig werden. Aber es könnte ja auch für so einfach
2: einen wieder Game. anschließbar an den Fernseher sein. Das, also das, das könnte durchaus sein, ja. Eine, eine quasi Home-Konsole, so wie damals das äh, ja, Super-Gameboy ja. auch, auch einfach war.
0: Lustiger History Fact, ähm, den wahrscheinlich alle Leute, die hier zugehören, schon kennen. Aber im Super Game Boy ist die komplette Game Boy-Hardware minus dem Bildschirm enthalten, weil das Super Nintendo keine Game Boy-Spiele emulieren konnte. Das heißt, das wurde quasi <lacht> nur als visueller Output äh, zum Fernseher benutzt, aber die, die einzige eigentliche Hardware, in der das Spiel läuft, ist im Super Game Boy.
2: Und die Farben konnte man ja. von Hand austauschen. Ne?
0: Genau, ein paar Spiele hatten auch Super Game Boy Support, die hatten dann äh, ein paar mehr Farben und auch einen individuellen Hintergrund, weil die genau das gleiche Problem hatten mit den Hintergründen wie bei dem, bei dem SNES Mini, dass so ein gameboy Screen kleiner war und dann gab es da so einen Rahmen drumherum.
2: Ach ja, Ein schöner Exkurs.
0: <lacht> Wunderbar. <lacht> naja, dann äh, schließen wir das Thema aber, aber jetzt ab. Also ähm, ihr seid froh, dass ihr es euch gekauft habt. Ich denke drüber nach, so werden sie nochmal rauskommen, der Einfachheit halber, aber eigentlich habe ich das Gefühl, dass es nichts Neues kann, was es nicht schon irgendwie gibt. Das ist eher für ja, also, die ist simpel und, und ähm, ein bisschen zugänglicher am Fernseher angeschlossen. Ja, also
2: für, für Leute wie dich, die sowieso Emulatoren betreiben und das Original auch zu Hause haben, würde ich es nicht unbedingt empfehlen. Also da, da lohnt sich das wirklich nur, wenn man irgendwie dieses kleine Ding da stehen haben will, weil das irgendwie cool aussieht ja. <lacht> und einfach sehr unkompliziert ist, aber wenn man sowieso das am PC machen kann. Hm. Gut.
0: Wollen wir dann noch zum Abschluss, ähm, wie immer, über die Spiele sprechen, die wir im Moment so zocken?
2: Die oh, sind ja, verdächtig Super Nintendo-lastig, diese <lacht>
0: Ja, Matthäus, <lacht> dann leg mal los, wenn es sich so schön anschließt.
2: Äh, ja, äh, Donkey Kong Country auf dem äh, Super Nintendo Classic Mini-Klassik Mini ähm, war, glaube ich, das erste, was ich ausprobiert habe und ähm, Mario World habe ich gespielt.
1: Sind das denn jetzt so Spiele, bei denen du sagst, die würde ich jetzt gerne durchspielen?
2: Äh, ja, würde ich. Ähm, Mario sogar noch eher als Donkey Kong. Mhm. Ähm, Weil es einfach schon so etwas lange her dauert ist. Dauert auch nicht so ewig eh ja, das kann man in ein paar Stunden Und es dauert nicht. Und ähm, ja, also ich werde mir auch ähm, die, die längeren Spiele werde ich mir auch noch vornehmen, also äh, Final Fantasy 3 beziehungsweise 6 äh, werde ich auch noch durchspielen. also Das das äh, habe ich auf Immunatoren zwar auch schon gespielt, aber das ist doch noch ein bisschen was anderes. Ähm, und ansonsten habe ich äh, das neue Metroid gespielt für den 3DS, was übrigens großartig ist kann ich auch äh, sehr empfehlen also ich finde ähm, ja, hatte ich ja vorhin schon erwähnt ich finde super, dass sie quasi wieder zu diesem zum alten Prinzip zurückgegangen sind, dass es ein Plattformer wieder ist und kein 3D äh, First-Person-Shooter es spielt sich super es ist relativ challenging es hat ein paar nette Modernisierung da drinne im Vergleich zu dem zu dem Originalspiel. Das Einzige, was mir nicht so gefällt, ist, dass sie so ein bisschen einfallslos, was die Grafik angeht, rangegangen sind. Wenn man sich jetzt die ganzen Zeldas zum Beispiel anguckt, die machen ja quasi mit dem neuen Teil so ein bisschen Metamorphose durch und erfinden immer diesen Grafikstil so ein bisschen neu und Metroid für den 3D ist jetzt einfach relativ straightforward, einfach Okay, wir bauen jetzt das Ding in 3D nach. Hm. Es ist zwar relativ hübsch, ähm, aber ich hatte mir gewünscht, dass die so ein bisschen, ein bisschen mehr Fantasie rangehen, vielleicht ein bisschen Cell Shading Look oder irgendwas sich da überlegen. Das, 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 das fehlt mir ein bisschen, dass das relativ plain 3D mit Textur drauf ist. Ja. Und das sieht man einfach. Das, was ich gehört habe, was
0: ich gehört habe, ist, dass ein paar Leute hatten ein Problem damit, dass es jetzt, in Anführungsstrichen verdummt wurde, dass man Secrets durch so einen Scanner sehen kann. Wobei der irgendwie limitiert ist. Hat dich das gestört?
2: Ähm, nö. <lacht> ich, ich benutze den aber auch ehrlich gesagt nicht so hm. viel, den Scanner, weil ich den immer vergesse.
0: Der verbraucht ja aber auch irgendwie so eine Energie von. <lacht>
2: ja, aber die ist jetzt nicht nicht super schwer aufzutragen. Mhm. Ähm, äh, wobei, ja, also wie gesagt, ich habe es halt echt nicht so oft benutzt. Ähm, und verdummt ja also das das ist ja auch das im Vergleich zu, zu früher ist heutzutage ja alles irgendwo verdummt, mm. außer ist jetzt gerade ein krasses Hardcore also alleine Tutorials könnte man ja schon <lacht> könnte man ja schon bezeichnen als irgendwie ich glaube wir brauchen Ahnung, mal
0: eine, eine Tutorial Folge <lacht>
2: <lacht> früher waren wir ja alle viel krasser drauf und konnten alles aus dem FF und haben uns ja gesagt, ja früher war alles, alles besser <lacht> von daher also ich ich finde ich finde es trotzdem relativ relativ herausfordernd vom Gameplay Finde ich eine gute, eine gute Mix. Ja, und das, das war es aber auch. Das habe ich nicht gespielt.
0: Alex, bei dir auch viel Super Nintendo?
1: Ich habe tatsächlich jetzt richtig viel gespielt in letzter Zeit. Oder richtig viele unterschiedliche Sachen. Und dabei zähle ich die Super Nintendo Sachen nicht mal mit. Also Super Nintendo hatte ich ja, ja. auch schon gesagt. Ich habe Super Mario Kart jetzt quasi durchgespielt. Und Zelda angefangen. Aber die anderen Spiele, die ich gespielt habe... Ich habe Horizon Zero Dawn, die Hauptstory, jetzt abgeschlossen. Immer noch wahnsinnig gutes Spiel. Ähm, die, also, die Protagonistin ist einfach unglaublich sympathisch und auch glaubwürdig. Und ich fand auch die Story extrem gut, kann ich also nur empfehlen. Uh. Ich möchte jetzt noch ein paar
0: <lacht> Ist das ein,
1: ist das ein ah, Beitrag? Auch, oder bist Nee, du ich mehr?
0: musste das hat, <lacht> An Horizon Zero Dawn zu denken hat mir jetzt tatsächlich ein Gen bei mir ausgehört.
1: <lacht> Horizon okay. Zero Gan. Nee, ähm, ich möchte jetzt noch ein paar, paar weitere Nebenmissionen spielen und äh, Erfolge abschließen. Ich weiß nicht, ob ich es tatsächlich auf Platinum abschließen möchte, aber ähm, ich werde auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit damit verbringen und freue mich auch schon sehr auf den DLC, der ja Anfang November kommen soll. Ähm, dann habe ich, da hatten wir ja letztes Mal so ein bisschen drüber gesprochen, ähm, What Remains of Edith Finch. Mhm. Das habe ich mir jetzt tatsächlich mal zum Vollpreis geholt. Das ist wahnsinnig gut, das ist wirklich wahnsinnig gut. Okay. Also kann ich nur voll und ganz empfehlen ist extrem schön designt, die Leute haben sich unglaublich viel Mühe gegeben, sind unglaublich kreativ dabei gewesen, ist einfach ein, ein echt tolles, wenn auch überschaubares Spielerlebnis, also ähm, ich glaube, selbst wenn man sich viel Zeit lässt, länger als drei Stunden, wird man damit nicht beschäftigt sein, aber es sind trotzdem Tolle, vollgepackte... Immer, immerhin
2: länger als Virginia damals. Ich weiß nicht, ob ihr Virginia gespielt habt, das, das ging irgendwie
1: Habe ich nicht
0: gespielt. Wir haben ja, ähm, was Alex gerade meinte, mit ein bisschen beim letzten Mal, wir haben so ein bisschen eine verlorene Folge, weil der Alex und ich eine Duo-Folge über Walking Simulator aufgenommen haben, die aus einem technischen Problem zur Hälfte verloren gegangen ist. Vielleicht werden wir die Überbleibsel davon... Äh, mal irgendwann wann releasen. Ähm, da hatten wir Edith Finch relativ schnell abgehandelt. Das ist aber auch einer der Teile, der, glaube ich, verloren gegangen ist. Von daher ist es nicht so tragisch.
1: <lacht> okay, also wie gesagt, ich kann es euch echt nur empfehlen, wenn ich es noch nicht gespielt habe. Falco, von dir weiß ich, dass mhm. du es noch nicht gespielt hast. Ähm, hast du es schon ich hab's gespielt? Ich habe es nicht gespielt, nee. Also ich habe
2: es auf, auf dem Schirm irgendwo. Aber ähm, mhm. ich habe viele von diesen Walking Simulatoren halt irgendwie im Hinterkopf, sind aber die Spiele, zu denen ich als letztes irgendwie <lacht> gehe.
1: Also, wie gesagt, von der ersten bis zur letzten Minute okay. echt klasse. Ähm, dann habe ich Undertale gespielt, aber irgendwie komme ich da einfach nicht so richtig rein. Das kann mich einfach nicht überzeugen. Ich, vielleicht kommt der große Hammer noch, wenn man es durchgespielt hat, aber es ist so ein bisschen Quälerei. Ja, es ist ganz lustig, aber auch nicht wirklich lustig. Ja, die Musik ist ganz nett, aber auch nicht wirklich geil. Ja, die Grafik ist irgendwie retro, aber auch nicht wirklich schön. Also irgendwie fehlt mir auf allen Ebenen fehlt mir immer so ein kleines bisschen was, was dafür sorgt, dass ich wirklich in dieses Spiel gesogen werde und weiterspielen möchte. Ich muss mal gucken, ob ich es durchspiele.
2: Okay, interessant.
1: Und zuletzt, das habe ich mir gestern Abend noch mal gegönnt, <lacht>
0: For Honor. Ach, Quatsch. Das, das stößt mich ja sowas Doch. von ab, das Spiel. Das sieht da ja also zum Gähnen langweilig und schlecht aus. <lacht> Stimmt,
2: da gab es ja auch drei Tage lang diesen Mega-Hype, ne? Und da spielt es auch vorbei. keiner mehr.
1: Ich glaube auch. Also sie versuchen es immer mhm. wieder mit neuen Seasons. Aber ich habe es mir tatsächlich jetzt auch erst gestern gekauft. Also ich hatte es vorher gar nicht. Ich habe es mal an einem Gratis-Wochenende über Uplay gespielt. Aber ich habe es mir jetzt gestern erst gekauft. Ich will es aber nicht im Multiplayer spielen. Ich, ich habe es mir tatsächlich nur für die Singleplayer-Kampagne gekauft. Und mir war von vornherein klar, worauf ist ja ich mich einlasse. Du hast ja sicher
0: keinen bezahlt, oder?
1: Nein, 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 nein. Ähm, mir war von vornherein klar, worauf ich mich einlasse. Es ist eher eine kurze Kampagne. Also ich glaube, irgendwie sowas mit acht oder neun okay. Stunden. Es setzt ein bisschen auf Setpieces oder es zeigt ein paar schöne Bilder, ja. Aber... Den eigentlichen Kampf, das eigentliche Kampfsystem, finde ich schon echt reizvoll. Also das habe ich in diesem Gratis-Wochenende schon mitbekommen. Das ist was, das ist ein Kampfsystem, das möchte ich gerne beherrschen.
2: Okay.
1: Aktuell komme ich mir noch ein bisschen zu blöd vor, aber ich mag das Spiel echt gern und ich finde das Prinzip unglaublich spannend. Und also durch diese Storykampagne, da freue ich mich drauf. Ich habe jetzt die ersten zwei Stunden oder so habe ich jetzt gespielt um, und ich freue mich darauf, den Rest dieser Story-Kampagne noch mitzumachen. Und dann ist aber auch gut. Es sieht wirklich richtig, richtig schön aus. Ein paar Glitches gibt es. Aber ansonsten sieht es richtig schön aus. Ist fantastisch animiert. Und ja, ich werde da jetzt erstmal weitermachen und mal gucken, wie mir der Rest der Story okay. so gefällt. Bisher finde ich
0: gut. Ich habe 7 <lacht> bis 8. Oh, 7 oh, bis acht ist ja schon nicht schlecht. Ja, ich habe es nur also, so am Rande mitbekommen, ähm, gerade zuletzt, weil es ja so ein PvP-Tournament, so E-Sport angeleitet gab und einer mit so einer Cheese-Taktik, wo er immer wieder und wieder den gleichen Move aus ausgeführt hat, das komplette Turnier <lacht> gewonnen hat und sie am Ende noch so scherzhaft meinen, so im nächsten Turnier brauchst du aber eine andere Taktik.
1: Ja, ja das ist natürlich ein Offenbarungseid. Ich habe ein bisschen Vielleicht. Angst, dass es
0: halt so ist wie Rise, das hatte ich mir mal geholt und dann habe ich das so ein bisschen gespielt und dann ist mir da relativ ah, schnell ja. die Luft ausgegangen.
1: Oh, Rise fand ich auch super, habe ich auch
2: durchgespielt.
0: Na <lacht> <Ja. lacht>
1: ja, gut. Ja, mich kann, einer, mich kann man mit einer ordentlichen Präsentation kann man mich eben relativ mhm. schnell catchen. Also, halt ein also oberflächlich Rise am war am Ende, ja, ja. ich bin ein oberflächlicher ja Mensch, absolut. Rise war am Ende dann auch so ein bisschen Zäh, also besonders der eine Bosskampf war an Zähigkeit eigentlich auch gar nicht zu überbieten. Ähm, aber ja, war halt nett anzusehen.
0: Ja, ja ich okay. erinnere mich an so gut wie nichts mehr. Was dann was passiert ist, das ist völlig <lacht> aus meinem Gehirn gelöst. Naja, ähm, ich habe ein Spiel, was sowohl. Ähm, visuell als auch spielerisch Substanz hat gespielt. Ähm, und zwar eins von unseren letzten Themen. Ich habe ich hab Cuphead gespielt. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, ich bin jetzt so na, 55, 60 Prozent wenn ich diese Anzeige am Anfang des Spiels glauben darf. Ähm, mhm. Und naja, ich bin schon ein bisschen überrascht. Also es ist schon ein schweres Spiel, muss ich ja. sagen. Ist jetzt nicht so, als hätte ich das erste Level nicht irgendwie nach ein paar Versuchen geschafft. Also ich habe jetzt keinen ja. Dintakashi abgezogen. Ähm, aber es ist schon tricky. Ähm, was ich nicht erwartet hatte, ist es eher eine Aneinanderreihung von Bosskämpfen, was es ja ursprünglich mal werden sollte. Und dann hatte Aha. ich das Verständnis, also ursprünglich sollte das Spiel ausschließlich aus Bosskämpfen bestehen, die dann in so einer Art auch mit so einem boxing announcer angekündigt äh, werden. Ja. Ähm, und dann dachte ich, dass okay, sie haben irgendwie mehr Geld und mehr Zeit und ein bisschen höhere Ambitionen gekriegt und haben dann daraus ein komplettes Spiel gemacht mit Levels mit Bossen am Ende, so ist es aber nicht, sondern es sind immer noch hauptsächlich Bosskämpfe und auf alle vier Bosskämpfe ungefähr, würde ich sagen, gefühlt kommt ein Level ohne Bosskampf. Ähm, das kann man über so eine Overworld, kann man sich entscheiden, was man, was man da sich auswählt. Ich glaube, die normalen Level sind auch optional, aber die einzige Chance an so Münzen zu kommen, für die man dann Upgrades wie andere Schüsse und so weiter kaufen kann. Da gibt es ein bisschen mehr Variationen, als ich mir das vorgestellt hatte. Also es gibt verschiedene Arten von, von Schüssen, so ein Spreadschuss, der dann ein bisschen kürzer ist, den normalen Dauerfeuerschuss und so ein paar andere, so Homing-Schüsse. Es gibt Spezialattacken, weil sich so eine super so ein Supermeter auflädt. Da kann man kann man verschiedene freischalten und noch so so Zusatzskills, von denen man sich immer eins aussuchen kann, dass man unverwundbar ist während einem Dash oder dass man einen einen Healthpunkt mehr hat, aber dafür ein bisschen weniger Schaden auch macht und so weiter. Und naja, ich weiß nicht, jeder, der den Trailer gesehen hat, wird gesehen haben, dass das Spiel genial aussieht. Also ich finde es fantastisch, wie gut dieser Oldschool-Cartoon-Stil eingefangen ist. Ja. Und das zieht sich auch komplett durchs Spiel von dem, ähm, so einem Barbershop-Quartett-mäßigen äh, Song am Anfang, äh, der aber auch auf die Story des Spiels passt, also ich, ich, extra dafür da geschrieben wurde. Der Charme der Story, die halt also ein bisschen abgedreht ist, ähm, alles hat halt so einen, so einen kriselfilter noch drüber, den man jetzt mögen oder nicht mögen kann. Die Musik, die Animation, die Sounds, alles passt da, passt da vorne und hinten zusammen. Und es ist aber auch Hardcore. Also ähm, ich glaube, ich habe keinen Level perfekt abgeschlossen. Es gibt da so eine, so eine Parry-Funktion, wo man im richtigen Moment nochmal einen Knopf drücken äh, muss. Mhm. Die muss man äh, ein paar Mal gemacht haben. Man muss in einer bestimmten Zeit durchkommen. Man muss alle Coins sammeln in den normalen Levels. Man muss ähm, kein, man darf keinen Schaden nehmen und so weiter, also so ein, so ein A-Ranking oder vielleicht so ein S-Ranking zu kriegen
2: ähm, ist, also ich bin froh,
0: wenn ich, wenn ich ein Level geschafft habe. Ähm, bei den Bossen, was ich, weiß, angenehm, was,
2: wenn ich mal kurz was ja eigentlich cool ist heutzutage. Ja, ja, also, also ich find, wusste find, jedes find,
0: Level find, schon so fünf, sechs Mal ja. mindestens anfangen, bei ein paar von den Bossen war ich auch so 10-15 Versuche ja. dran.
2: Finde ich cool, dass man oh ja, das so <lacht> ich finde es einfach cool, dass man so eine. Da, da ist doch irgendwie Du doch so, so ein Gefühl von Progress und dass du es dir verdient hast. Also
0: genau, ja, du erarbeitest dir die, die Muster, die zu erkennen. Das ist bei den Bossen auch ein bisschen tricky. Jeder Boss hat zwei Schwierigkeitsstufen. Ähm, nur im normalen Schwierigkeitsgrad, der der schwere Irre ist, es gibt halt easy und regular quasi, ähm, nur in dem, in dem schwereren der beiden Modis ähm, hat man den Boss dann tatsächlich geschafft. Die Story ist, man sammelt Seelen für den Teufel. Um, und, und die ganzen Bosse schulden halt ihre Seelen dem Teufel und man kriegt diesen Vertrag mit der Seele für den Teufel, nur wenn man den Boss auf der schweren Stufe besiegt das ist auch cool um, und, aber Bosse haben extrem viele verschiedene ähm, Patterns, die sie haben können, teilweise haben sie auch mehr als in einem Kampf vorkommt also es kann sein, wenn man einen Kampf nochmal neu anfängt dass der Boss auf einmal was komplett anderes macht so, so. Und manchmal sind die gemischt, manchmal bauen die aufeinander auf, also super abwechslungsreich um, Echt ein richtig, richtig gutes Spiel. Für 20 Euro, ähm, durchaus empfehlenswert, wenn man ähm, eine etwas höhere Schmerzgrenze hat, mhm. was, was Difficulty angeht.
2: Cool. Also ich, ich finde das Spiel super. Es klingt großartig. Ich mag bloß den, äh, diesen Cartoon-Stil, den mochte ich noch nie wirklich. Ich finde, ja. das ist super umgesetzt. Und wenn ich das sehe, ist es echt genial, mhm. wie es aussieht und wie sich das alles zusammenfügt. Aber ich mochte den halt einfach auch nie damals gucken, weil der ich weiß nicht, ist ja nicht meins. Aber sonst, <lacht> sonst wäre ich den da glaube ich auch <lacht> äh,
0: Ja, aber das war auch so schon alles, was ich was mhm. ich gespielt habe. Ich habe ein bisschen Switch gespielt, weil ich ein paar Mal mit dem Zug unterwegs war. Ähm, hauptsächlich Zelda ähm, und Shante, ähm, Aber sonst nichts großartig Neues. Ich ja, aber ein paar Level bei schaffen
2: ist ja auch schon... Äh, das ja. Ist ja ne, okay. Und da muss ich mich <lacht> <Errung> auch
0: konzentrieren. <lacht> ich habe so ein paar Spiele, die ich mal nebenher Spiele. Ähm, ich gucke gerade die ganz alten UFC-Kämpfe alle mal durch, weil ich mir da diesen Pass geholt habe. Und da habe ich immer so Spiele, die ich nebenher so ein bisschen spielen kann. Mhm. Das geht mit, mit Cuphead nicht. Also das verlangt mir schon meine volle Konzentration <lacht> ab, um da voranzukommen. Alles klar. Ja. Dann war es das. Ähm, wieder mit dieser Folge voll verbuggt. Danke fürs Zuhören. Sorry, dass es diesmal ein bisschen länger gedauert hat aus technischen Problemen. Wie gesagt, wir sind jetzt wieder im Rhythmus und sollten wieder alle zwei Wochen erscheinen. Genau. Ich glaube, nächste Woche auch wieder mit Marc, ne? Nächstes Mal auch wieder mit Marc, genau. Cool. Genau. Wunderbar. Dann Sehr vielen schön. Dank und schönen Abend noch. Tschüss. Ciao. Danke.
1: Ciao.